1: Apfelfunk 101 aufgenommen am Mittwoch, 31. Januar. Der Januar ist rum und das bedeutet, wir nähern uns dem Februar. Das kann sich jeder denken, aber der Februar, der hat eine ganz besondere Bedeutung für uns, lieber Jean-Claude. Denn am 3. Februar, da jährt sich ja der Start des Apfelfunks zum zweiten Mal. Das heißt, wir haben letzte Woche Jubiläum feiern können, da war es die 100. Folge und jetzt feiern wir schon wieder Jubiläum, nämlich zwei Jahre Apfelfunk.
0: Ja, ganz genau. Wir haben nämlich am 3. Februar 2016 haben wir unsere allererste Folge vom Apfelfunk ähm, gestartet bzw. online gestellt. Tja, und das sind jetzt schon zwei Jahre her. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht und wir werden auch nicht mehr über die Geschichte sprechen, dass wir dachten, zwei, drei Jahre machen wir das unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Keine Bange, aber ähm, mir kam das jetzt doch recht schnell vor. Ich staune, das sind schon zwei Jahre. Ja, ja wahnsinnige
1: Zeit. Ich meine, die, die Zahl von 100 Folgen ist ja auch schon gewaltig. <lacht> ähm, irgendwie so gefühlt bin ich immer noch bei der 20., aber wir sind ja schon genau. im dreistelligen Bereich angekommen. Dass wir schon etwas länger auf Sendung sind, das kann man aber ja auch daran festmachen, dass ja durchaus doch wohl ein paar mehr Leute sich gerne mal mit uns treffen wollen. Also nicht nur ich will <lacht> dich gerne mal live
0: erleben, lieber Jean-Claude, sondern auch noch ein paar mehr da draußen. Ja, hunderte, hunderte, da kommen wir nachher dann dazu in der Apfelfunk-Sendung, ähm, genau, wenn es um unsere aktuelle Umfrage und ja letztendlich um unser aktuelles Projekt eines Hörer- und eines Malte-Treffens geht jetzt von meiner Seite aus. <lacht> ähm, aber keine Angst, wir sprechen nicht nur über uns, auch wenn das erste Thema tatsächlich etwas ist, was den Apfelfunk ganz direkt betrifft. Lass uns mal in die Themen schweifen.
1: Genau, das erste Thema ist ein kleines neues Projekt, das wir gestartet haben und das wir euch auch an dieser Stelle vorstellen wollen. Es heißt Apfel am Morgen.
0: Genau, und dann gibt es natürlich wieder mal Fragezeichen zu den iPhone 10 Verkaufszahlen. Da konnte man ganz unterschiedliche Dinge lesen in dieser Woche. Wir werden das mal so ein bisschen auseinanderdröseln.
1: IOS 11 ist unser Thema mit den Softwarepannen und es stellt sich die Frage, wie will Apple jetzt weiter vorgehen? Wie wird iOS 12 beschaffen sein? Wird es radikal anders sein oder, und das kursierte in dieser Woche,
0: wird es eher ein großes Sicherheitsupdate sein? Genau, das iPad Pro, das wissen wir, da wird irgendwann mal eine neue Version kommen. Aktuell gibt es Gerüchte, dass die tatsächlich dann Face ID auch enthalten soll. Was da dran ist, besprechen wir im Funk.
1: WhatsApp kann man jetzt auch im Auto benutzen. Das machen viele auch so schon, aber jetzt eben auch mit CarPlay. Und ja, wir analysieren mal, ob das eine gute Entwicklung ist, dass man jetzt noch besser WhatsApp nutzen kann hinterm Steuer.
0: Genau, iOS 11.3, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, die große neue Beta, für, für, die dann im Frühling irgendwann mal final werden soll. Da gibt es Hinweise auf eine ganz andere, erneuerte, verbesserte Books-App, dann haben wir noch so einen kleinen App-Tipp, den wir euch mit
1: auf den Weg geben wollen. Schließlich die Umfrage der Woche natürlich mit der Auflösung der vorigen Woche. Und letztendlich, mal schauen, ob wir dazu kommen. Ich hoffe sehr, Zuschriften.
0: Genau, genau. Also, lass uns gleich mal loslegen. Ähm, ähm, Apfel am Morgen ein neues Projekt, lieber Malte, da haben wir schon eine gewisse Zeit dran rumstudiert. Du hast es jetzt aber, sage ich ganz ehrlich, ganz schnell plötzlich gestartet bis diese Woche auch im Driver Seat sozusagen. Erzähl mal, worum geht's? Was ist der Apfel am Morgen?
1: Ja, Apfel am Morgen ist ein Newsletter, den wir per E-Mail verschicken jeden Morgen, früh morgens geht der raus und der soll euch so einen Überblick geben über das, was in der Apple-Welt in den letzten Stunden passiert ist. Also wir wollen so ein bisschen da, ja wie soll ich sagen, unterstützen, helfen in diesem großen Dschungel der Apple-Nachrichten, die es ja zu zuhauf gibt. Es gibt ja immer mehr Portale und immer mehr Nachrichten, so ein bisschen dann den Blick dafür zu öffnen, was wesentlich ist. Und da ihr ja vielfach auch schon News-Junkies seid und ja wahrscheinlich auch schon alles gelesen habt, haben wir gesagt, dass wir das dann noch ein bisschen anreichern.
0: Genau, wir werden dazu Meinung von uns transportieren. Es geht also nicht darum, quasi nur eine Linkliste zu schicken. Die habt ihr selber wahrscheinlich sowieso auch, sei es in eurem RSS-Feed-Reader oder sonst schon im Mail. Es geht darum, dass wir sagen, ein paar News rauspicken, ein paar Links rauspicken, aber die dann eben noch ganz kurz beleuchten, so im Sinn von, was ist unsere Meinung dazu? Und ja, nach zwei Jahren darf man das ja sagen, wir beschäftigen uns ja quasi professionell mit Apple. Demzufolge dachten wir uns, okay, das machen wir einmal pro Woche in Sprachform. Das wird auch so bleiben, keine Angst. Appelfunk bleibt immer ein Podcast in erster Linie, aber wir starten das jetzt mal, wir gucken mal, wie so ein Newsletter funktioniert, ob das Spaß macht für euch, ob das vor allem auch Spaß macht für uns, muss man klar auch sagen und ähm, damit wir das rausfinden, ist das Ganze jetzt noch sozusagen im Beta-Test offen, natürlich für alle, aber wir behalten uns vor, die Form zu ändern, wir behalten uns vor, die Erscheinungsweise zu ändern, wir behalten uns auch vor, das vielleicht in einem Monat wieder abzuschießen, wenn wir denken, nee, okay, das bringt es nicht. Aber von dem her gesehen, ich sag mal, nach den ersten drei Tagen, muss man sagen, ist schon ganz spannend. Haben sich doch schon ein paar angemeldet, oder? Ja, das kann man wohl sagen. Also wir haben nach
1: den ersten drei Tagen schon eine dreistellige Abonnentenzahl. Und vor allem haben wir auch schon sehr viel positives Feedback bekommen, auch hilfreiches Feedback. Also das motiviert natürlich ungemein. Und ja, schauen wir einfach mal, wo uns die Beta-Phase hinführt. Also ich denke, das wird wie immer ein schönes Projekt mit unseren Lesern, muss man ja an dieser Stelle mal sagen. Nicht Hörern, aber beides genau. sind sie
0: eigentlich. Ausnahmsweise kriegen wir, machen wir dann aus, aus euch, liebe Hörerinnen und Hörer, machen wir eben Leserinnen und Leser. Das ist auch mal was Cooles. Und ähm, wer das machen will, Dreh- und Angelpunkt ist natürlich wieder unsere Webseite apfelfunk.com newsletter. Da könnt ihr drauf und da könnt ihr euch anmelden und dann kriegt ihr den. Lasst uns doch dann Feedback da, wie ihr das findet, ob ihr das gut findet, was ihr verbessern würdet und so weiter. Weil dann können wir das Ganze auch besser machen für euch. Und ja, das ist unser erstes Thema: Der Apfel am Morgen. Der soll ja gesund sein, und wir probieren das jetzt einfach mal. Genau,
1: ein Apfel am Tag erspart den Doktor. Wie war das noch?
0: Genau, ja, ganz genau. Ein Apfel a day keeps the doctor away war das, glaube ich. Genau. Und das ist ja tatsächlich so, und wir wissen das ja alle. Wir sind ja alle Apfelfreunde, Apple Freaks, kann ich mal sagen. Ja, lass uns mal, das, das sind nicht so viele Freunde da, die in letzter Zeit über die Verkaufszahlen vom iPhone 10 gesprochen haben. Das wäre dann das nächste Thema. Da gab es ja letzte Woche, wenn wir das mal aufrollen, also es gibt ja seit dem ersten Tag, als Apple dieses Smartphone vorgestellt hat, gibt es ja Spekulationen, verkauft sich das, ist doch so schweineteuer, funktioniert das und so weiter. Jetzt ist es ja so, ähm, erstaunlicherweise im Januar ploppen ja immer diese ganzen ähm, Analysten Meinungen rauf, wo drüber diskutiert wird, ist das jetzt was funktioniert? Funktioniert das oder eben nicht? Und da konnte man vor allem Anfang Woche bzw. Ende letzte Woche lesen, na, das verkauft sich total schlecht, ist ja Riesenmist. Apple musste 50% quasi der Produktion runterfahren, nur noch die Hälfte herstellen und so weiter. Ja und äh, lieber Malte, jetzt mal als Gegenpart, bevor wir das dann bewerten, jetzt gibt es ja ganz neue News, ganz aktuell, gestern gestern rausgekommen, die sprechen eigentlich ein bisschen andere Sprache, oder?
1: Ja, es geht hin und her, es gibt einerseits, was du schon sagtest, diese Aussage, dass das iPhone 10 möglicherweise schon vorzeitig vom Markt genommen wird, das ist natürlich völliger Humbug. Es gibt die Aussage, dass die Produktionsrate, also der Ausstoß, wie viele Millionen iPhones da pro Monat rausgeschickt äh, werden in China, dass der halbiert wird. Und es gibt aber jetzt andererseits eben auch dann die Aussage, dass das iPhone 10 zu den drei meistverkauften Smartphones der Welt gehört. Bevor wir aber darüber noch mal sprechen, vielleicht kurz, ein, dass wir das eben einordnen in den zeitlichen Kontext. Warum ist das jetzt Ende Januar so, dass jetzt plötzlich da diese <lacht> Meldungen kommen? ganz einfach erklärt, am morgigen 1. Februar oder heute oder es war vielleicht auch schon, je nachdem, wann ihr diese Folge hört, werden die Quartalzahlen von Apple bekannt gegeben um 23 Uhr deutscher Zeit und das ist natürlich dann der Moment, wo ja, vielleicht nicht dann die alles rausgelassen wird, aber zumindest muss Apple ja doch Farbe bekennen, wie läuft es mit den iPhone-Verkäufen. Und man kann auch eine ganze Menge da herauslesen, dann eben daraus, wie die Entwicklung war. Und deshalb ist es natürlich so, dass die Analysten sich jetzt dann schon im Vorfeld drauf stürzen. Die, die Aktie, die ist ja momentan auch kräftig unterwegs nach unten, vielleicht morgen Abend wieder nach oben, wenn dann das Ganze dann doch als sich viel besser herausstellen sollte. Und es ist natürlich auch so, dass Apple strategisch, wenn es denn so ist, dass sie zum Beispiel jetzt dann die, die ähm, Zulieferer bitten, Weniger herzustellen oder den Auftrag ändern, dann machen sie es natürlich auch wenige Tage vor diesen Quartalzahlen, weil natürlich jede Aktion, die ein so großer Hersteller wie Apple macht, dann ja auch Auswirkungen auf den Aktienkurs macht. Der hat die, die Psychologie des Marktes ist ja schon sehr heftig, dass dann eben dann gleich so, wir sehen es ja jetzt dann auch diese Woche so Entsetzen entsteht. Oh Gottes Willen, das iPhone 10, das ist ein Flop und dann geht natürlich auch schnell der Aktienkurs runter.
0: Ja, ich denke am Schluss wird wahrscheinlich wie immer sein, es ist weder schwarz noch weiß, es ist irgendwas dazwischen und das dürfte auch dieses Mal so sein, diese diese krasse Einschätzung quasi von der, die, der Halbierung der Produktion, die kam aus Japan von einem Analysten, der in den letzten Jahren schon ein paar mal solche Dinge gesagt hat und da muss man sagen, der hatte bis jetzt meistens lag der dann eher daneben gerade mit, weil er halt das Ganze immer ein bisschen überspitzt. Jetzt die, die Meldung, dass die, dass das iPhone 10 unter den Top 3 Smartphones, der meistverkauften Smartphones ist, die kommt von Kanta World Panel. Und da muss man jetzt hingegen wieder sagen, Kanta World Panel gilt so als eine der zuverlässigsten Quellenanalysten, die machen nämlich tatsächlich nichts anderes, als quasi Verkaufszahlen von Geräten ähm, zu analysieren. Da gibt es viele Hersteller, die denen auch den Auftrag geben, das quasi weltweit abzubilden. Ich weiß da zum Beispiel von Samsung, die arbeiten sehr eng mit ihnen zusammen und wollen durch sie quasi messen lassen, wo wie viele Geräte von welchem Hersteller verkauft werden. Also wenn die sowas sagen, muss ich dir ehrlich gesagt sagen, dann denke ich, da ist sicher was dran. Aber wie gesagt, ähm, wie es dann am Schluss aussieht, werden wir am Donnerstagabend, am Donnerstagnacht erfahren. Das Problem wird natürlich sein, dass Apple ja nicht sagt, wie viele iPhone 10 sie verkauft haben.
1: Das ist genau der Punkt. Sie schlüsseln ja nicht nach Modellen auf, sondern sie schlüsseln immer nur nach Sparten auf. Sie sagen also, wie viele iPhones haben sie verkauft, wie viele iPads. Und wie viele Macs und alle weiteren Sparten. Aber daraus lässt sich natürlich jetzt dann, gerade weil Apple letztes Jahr ja nun mehrere Modelle rausgebracht hat, also auch das iPhone 8 und das 8 Plus, lässt sich natürlich schwer dann dechiffrieren, wo denn letzten Endes die Reise wirklich hingeht. Die, die Kennzahl ist eigentlich die, wie ist die prozentuale Entwicklung im Gegensatz zum Vorjahr? Ist da ein Trend nach unten erkennbar? Dann kann man sich da sicherlich sagen... Das ist, wäre schon ungewöhnlich bei so einem großen neuen Launch, jetzt wie dem iPhone 10, wenn da jetzt dann der Markt dann danach gibt. Andererseits, ja, wenn das jetzt gleichbleibend oder gar besser ist, dann dann wird es schon echt schwierig zu sagen, woran liegt es denn jetzt? Also das, das ist sicherlich so ein Thema. Wir müssen aber gleich auch nochmal über das Thema reden, dass ja doch vielleicht ein Funken Wahrheit drin ist in dieser Sache mit der Halbierung der Produktion.
0: Ja, genau. Aber vielleicht noch ein Punkt kurz. Ähm, was man natürlich schon sehen wird, ist der Umsatz. Also der Umsatz wird dieses Mal sehr spannend werden. Der Umsatz des iPhones quasi. Weil letztendlich daran siehst du, ich meine, man konnte viel lesen, dass sich das iPhone 8 ja hervorragend verkaufen soll. Gerade auch das Plus-Modell. Auch das 7er, das ja günstiger wurde, soll sich ja ganz toll verkaufen. Aber wenn jetzt natürlich der Umsatz stärker steigt oder es sich ganz anders entwickelt als die, die, die reine Menge der Geräte, dann kann man da schon noch ein bisschen was drauf rauslesen, weil man ja eben weiß, dass das iPhone 10 so extrem teuer ist. Also das wird sicher recht eine spannende Nummer. Ich muss ganz klar sagen, ich werde mir das wahrscheinlich angucken oder anhören oder anlesen äh, am Donnerstag Nacht spät. Äh, mal gucken, was da rauskommt. Da, da bin ich schon gespannt. Aber du hast recht. Also diese, diese Halbierung der Produktion. Ähm, ich sag mal so, es ist ja nicht völlig unrealistisch, weil wir waren ja beide auch erstaunt und eigentlich alle waren ja relativ erstaunt, nachdem man ja letztes Jahr monatelang gesagt hat, boah, das wird ganz schwierig mit diesem neuen Super-Duper-iPhone. Das wird man kaum bekommen und am Anfang sah es ja danach aus, man hatte Lieferzeiten bis, bis zu Weihnachten hin und dann ist in relativ kurzer Zeit, sind diese Lieferzeiten gepurzelt und man konnte das iPhone dann irgendwann, das iPhone 10 irgendwann, quasi plus, minus, plus, minus vier, fünf Tage, konnte man es gleich bestellen. Das ist natürlich schon eine Frage, ob sie am Anfang die Produktion extrem hoch hatten, das irgendwie geschafft haben und dann aber natürlich, sage ich mal, die allermeisten, die halt da gerade eins wollten, dann bedient haben und jetzt natürlich daraufhin, nach dem großen Hype so ein bisschen zurückfahren müssen, oder wie siehst du das?
1: Ja, man müsste die Vergleichszahl haben, wie viele iPhones, die dann im Ausstoß haben oder hatten bei den vorherigen Modellen. Mhm. und um dann zu sagen, waren 40 Millionen jetzt, die ja hier, glaube ich, gehandelt werden, war das extrem viel? War das so im Durchschnitt? Und dann könnte ja. man natürlich, hätte man so eine Hausnummer... Unsere eigenen Indikatoren sind ja so, dass ja doch augenscheinlich mehr Leute ein iPhone 10 gekauft haben, als ursprünglich gedacht. Wir hatten ja frühzeitig Umfragen gemacht. Viele haben uns ja auch geschrieben und gesagt, der Preis ist mir zu hoch, ich bin raus. Und als wir ja. dann ja kurz vor Weihnachten nochmal nachgefragt haben, stellte sich ja urplötzlich raus, dass die iPhone 10 Rate unter, unter unseren Hörerinnen und Hörern dann doch deutlich höher ist, als dann eben erwartet. Dass also viele dann doch noch gesagt haben, ich kaufe mir ein iPhone 10, ich, ich gehe doch auf dieses Modell. Und ähm, insofern würde ich nicht sagen, dass es sich jetzt schlechter verkauft hat oder dass die kurze Lieferzeit jetzt maßgeblich ursächlich daher kam, dass kein Mensch das Ding haben wollte. Nein. Man muss aber auch vielleicht sagen, die Halbierung der Produktion hat auch sicherlich etwas mit der Perspektivplanung zu tun. Und das war ja auch eine Meldung dieser Woche, dass Apple das iPhone 10 ja nun wohl möglicherweise im Sommer oder im Spätsommer, wenn das die nächste Generation kommt, wieder vom Markt nimmt. Das klingt jetzt erstmal ziemlich heftig, aber das hatten wir bei früheren Modellen auch, dass sie nur eine, eine einjährige Laufzeit hatten und deshalb gar nicht mal jetzt nicht erfolgreich waren, aber einfach dann nicht mehr ins Line-Up passten und Apple hat dann eben neue Modelle rausgebracht, sodass sicherlich im Vorgriff dazu es ja auch für Apple unklug wäre, jetzt dann millionenfach sich die Dinger auf Lager zu legen und dann irgendwann auf den Sitzen zu bleiben, wenn sie dann letztendlich dann den großen Wechsel vollziehen. Also dass sie vielleicht jetzt schon dann die Kurve einleiten, dass es dann nicht zu viel Überkapazitäten ja. gibt, mag ja auch sein.
0: Ja, absolut. Und ich meine, was ja, was ja oft vergessen ging in dieser Preisdiskussion, es hieß ja immer, hey, Apple, die sind einfach sowas von unverschämt. Die wollen jetzt noch viel mehr Kohle haben als früher schon beim iPhone. Was ja vergessen ging, ist, das iPhone 10 ist ja definitiv ein ganz, eine ganz neue Art von iPhone. Das, das gilt für alles. Das gilt für das neue Display. Das gilt für die ganzen Innereien. Wer sich das zum Beispiel auf iFixit.com mal anguckt, die, die die auseinandergenommen haben, der stellt sofort fest, das sieht völlig anders aus. Die haben das ganz neu aufgezogen, die Kamera und so weiter. Und ich ich meine, da ist es natürlich so, dass wenn du sowas radikal Neues machst, dann ist es am Anfang zuerst mal teuer. Im Laufe der Zeit kriegst du aber einerseits die Produktion besser in den Griff und andererseits, wenn du eben schon am Nachfolger arbeitest, der ja dann salopp gesagt nicht mehr so super duper revolutionär ist, wo du drauf aufbauen kannst, das würde schon Sinn machen, dass eben dann dieses iPhone 10, das, das, das wir jetzt haben, das quasi Jubiläumsmodell, nach einem Jahr rausgeschmissen wird, nicht weil das nicht funktioniert, nicht weil weil die Apple-User keine randlosen Displays wollen, so, so ein Quatsch habe ich auch schon gelesen, sondern einfach, weil dann Apple sagt, okay, jetzt gehen wir mehr in, die, in den Normalmodus, jetzt kriegen nämlich die anderen iPhones das auch. Und wir können das iPhone 10 anders bauen, einfach in Anführungszeichen einfacher bauen, dadurch den Preis vielleicht sogar senken, zumindest die Produktionskosten. Ja, und dann braucht es dieses, ich sag mal, extrem hochwertig, aber auch extrem komplex und dadurch extrem teuer gebaute iPhone 10 eben dann einfach nicht mehr.
1: Ja, es wird, denke ich, immer zu sehr in diesen zweijährigen Kategorien gedacht, was mhm. ja auch lange Zeit ja eben dann Stand der Dinge war. Es war ja immer so, dass alle zwei Jahre kam der große Wechsel und dazwischen gab es ein S-Modell. Und es gibt ein historisches Beispiel dafür, dass eben ein auch sehr erfolgreiches iPhone nach einem Jahr schon wieder ausläuft. Das ist nämlich das allererste iPhone gewesen. Das war ja Stimmt. dann auch mit dem 3G. Das 3G war in vielerlei Hinsicht, angefangen jetzt vom, vom Case, also dass da hinten Plastik war statt Metall bis hin zu den Innereien, war da vieles anders gemacht worden von Apple. Und ähm, das war ja nun keineswegs jetzt ein Ausdruck davon, dass das erste jetzt ein Flop war oder dass generell das dann ein Flop war, sondern einfach, das war ein Pioniergerät, und Apple hat dann im nächsten Schritt dann radikale Schritte vorgenommen. Und dann kam ja erst dieser zweijährige Rhythmus. Dann kam ja nämlich dann das 3GS und dann kam erst das 4. Also das muss man vielleicht sehen. Und Apple sieht ja auch dieses iPhone 10 ja in der Tradition des ersten iPhones. Es ist, es ist das ja. 10-Jahres-iPhone. Es Stimmt. läutet eine neue Dekade ein, das hat Tim Cook uns damals gesagt. Und deshalb wäre es jetzt gar nicht so ungewöhnlich, wenn sie dann tatsächlich sagen, dass dann in dem Jahr 11 dann dieses neue Dekaden-iPhone nochmal in mancherlei Hinsicht dann verändert wird, um eben diesen nächsten Schritt einzuleiten. Also das, das, das würde ich jetzt nicht dann als negatives Zeichen grundsätzlich erstmal betrachten wollen, sondern dass das ist eben auch Ausdruck einer Entwicklung, die Apple so schon mehrfach gemacht hat.
0: Ja genau, also für uns als Kunden ist das letztendlich positiv, weil wir kriegen dann erstens mehr Auswahl, vielleicht wird sogar ein bisschen günstiger, who knows, aber ich meine, es ist ja klar, das, das wussten wir schon relativ schnell nach der Vorstellung des iPhone 10. der Nachfolger, der wird sicher wieder in zwei Größen kommen, weil Apple ist sehr, sehr sehr gut damit gefahren in den letzten Jahren mit dieser Normalreihe und der jeweiligen Plus-Version davon, diese Aufsplittung war ziemlich perfekt und ich denke, die werden sie beim iPhone 11 oder wie es dann auch heißt, wieder hinkriegen. Und dadurch wird natürlich dann dieses jetzige Modell quasi irgendwo durch auch obsolet, wie du gesagt hast. Und tatsächlich, es wäre natürlich, wir alle wissen, Apple liebt ja geschichtliche Vergleiche liebt ja quasi Reminiszenzen an früher. Das haben sie ja auch gesagt beim iPhone 10. Das ist ja das Jubiläums-iPhone. Und das könnte gut sein, dass das sogar so weit geht, dass sie einfach das nach einem Jahr wieder einstellen und sagen, hey, jetzt das mit dem randlosen Display, all diese neuen Features, die sind jetzt quasi angekommen. Jetzt weiten wir das Ganze auf. Jetzt gibt es eben zwei oder sogar drei Geräte, die, die ähnlich funktionieren. Und dieses Teil verschwindet dann wieder. Aber ja, das würde dann wäre ja nichts Negatives für uns alle.
1: Ja, ein, ein weiterer Hinweis, der darauf hindeutet, dass eben Apple aus diesem bisherigen Schema ausgebrochen ist und vielleicht eben diesen Reset da macht, ist ja, dass eben das iPhone 8 iPhone 8 heißt und nicht eben 7S. Ja. Obwohl wir, wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen, äh, es ja eher in der Tradition des 7ers sehen, als dass es jetzt so radikal neu ist, dass man von einem 8 sprechen könnte.
0: Ja, ja genau, das ist, das ist definitiv der Punkt. Also es bleibt spannend, auch in diesem Jahr definitiv, der Apfelfunk wird das natürlich alles weiter begleiten, ja, und ich schlage vor, wir gehen doch mal zum nächsten Thema. Das ist, ähm, das hat eine positive und eine negative Seite, oder?
1: <lacht> ja, das kann man wohl so sagen. Es geht darum iOS 12 oder beziehungsweise iOS 11, je nachdem wie man das sehen möchte. Es geht um das nächste große Update, nächste große Version in diesem Jahr. Da kam diese Woche die Meldung, dass angeblich der Softwarechef Craig Federighi seine leitenden Mitarbeiter zu einem Meeting zusammengerufen hat und hat denen dann dort gesagt, wir haben ja zwar coole Features für iOS 12 in Planung, aber... So drei Viertel davon wird jetzt erstmal radikal zurückgestellt auf 2019, denn die Prämisse für dieses Jahr lautet Sicherheit. Und da sind wir bei dem Positiven, was du gerade angesprochen hast. Das Negative also, dass wir nicht tolle neue Features kriegen. Das Positive, dass dann eben Apple sich dann auf die Fahnen geschrieben hat, sowohl bei iOS als auch bei macOS, dann eben jetzt dann die Daumenschrauben etwas enger anzulegen, dass eben die Sicherheit besser gewährleistet ist. Wir erinnern uns, Rootbug und diese ganzen anderen Späße, die wir hier berichtet haben in den letzten Wochen und Monaten, ja, und die Fachwelt staunt und fragt sich, kann das denn wohl sein? Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich frage mich das
0: auch. Ähm, also eigentlich hoffe ich, dass es so ist. Weil ganz ehrlich, ich hatte noch nie ein iOS-System, wo ich so viele Probleme damit hatte wie iOS 11. Und zwar völlig wurscht, auf welchem Gerät. Ich habe schon drüber gesprochen. Wir haben dann auch noch schon Zuschriften bekommen mit dem Doc, das bei mir immer mal wieder crasht, da ähm, auf meinem iPhone 10 und, 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 und. Es gibt ganz viele Dinge. Also es sind nicht nur, ich finde, es sind nicht nur die Security-Bugs, die natürlich heftig waren, die auch weltweit durch die Medien gingen. Es ist ganz allgemein die Zuverlässigkeit. Ich finde nach wie vor iOS 11, da, das hakt einfach noch an der einen oder anderen Stelle, da stürzt gerne mal was ab, sage ich mal. Und wir sind doch immerhin schon bei iOS 11.2.5, also ich will gar nicht rechnen, wie viele Versionen das schon sind. Und wenn sie da was machen wollen, was machen müssen, dann bin ich, sage ich jetzt ganz klar, eigentlich gerne bereit auf einen fancy neuen Homescreen zu verzichten, wenn das System einfach mal zuerst mal wieder ganz sauber läuft. Und ehrlich gesagt, so ganz neu, wenn das jetzt so sein sollte, dass quasi iOS 12 so eine Art Service Pack ist und gar nicht unbedingt viele neue Funktionen bringt, so ganz neu ist das ja nicht. Also ich meine, mit iOS 9 und iOS 10 war es ja ähnlich. iOS 9 hat doch einiges gebracht, war aber zumindest am Anfang so ein bisschen buggy, dann kam iOS 10, das, das war jetzt, da war jetzt nicht so viel neu dran. Also irgendwie könnte auch das so ein bisschen eine Tradition fast sein, fast so eine Art Zweijahresrhythmus, oder? Ja, ich möchte
1: es nicht zur Tradition erklären an dieser Stelle. Für mich ist eigentlich die zentrale Frage, und du hast es gerade ja schon angesprochen, was ist der nächste Schritt? Also ich glaube, bei macOS ist es ganz klar so, dass wir da diesem Jahr erwarten, dass eben die Sicherheit im Fokus steht. Dass, dass all diese Problemchen, die wir jetzt in der letzten Zeit hatten, dass die eben zuerst in Angriff genommen werden. Wir sind es gewohnt, dass bei macOS nicht mehr viel passiert. Wir sind aber auch der Ansicht, also zumindest habe ich es so festgestellt in unseren Gesprächen, dass wir ja der Ansicht sind, dass eben macOS auch schon ziemlich ausgereift ist. Also, dass wir eigentlich wenig Bedarf haben, jetzt da zum Beispiel dort wieder einen großen Design-Change in nächster Zeit zu sehen. Ja. Dort ist uns eher wichtiger, dass der Betrieb gewährleistet ist, dass da eben nicht ständig irgendwelche Sicherheitslücken auftauchen. Also da würde ich sagen, dieser Feature-Freeze, dass man sagt, wir machen jetzt nicht irgendwie tolle neue fancy Features, sondern wir konzentrieren uns mal erstmal darauf, dass die Einstellungen gut abgesichert sind. Da bin ich völlig dafür. Bei iOS ist es so, da hängt es für mich wirklich vom nächsten Schritt ab, wenn der nächste Schritt ist, dass radikale Veränderungen anstehen, dass der Homescreen komplett neu gemacht wird, dann stelle ich mir natürlich die Frage, was bringt es, wenn jetzt iOS 12 ein repariertes Docker hat, dass du jetzt nicht mehr dieses beschriebene Problem hast und iOS 13 schreiben sie diese ganzen Sachen wieder neu und dann gehen neue Probleme wieder los, also da, da sehe ich nicht so wirklich einen Sinn drin, wenn der nächste Schritt ist, es radikal zu verändern.
0: Ja gut, das ist ja das ist natürlich eine berechtigte Frage. Auf der anderen Seite ähm, ist es ja schon so, ich meine, wir haben ja auch schon oft drüber diskutiert und haben, hatten so ein bisschen das Gefühl, hey, könnte es sein, dass sich die Entwickler, gerade bei iOS, bei macOS, ich meine, seien wir ehrlich, macOS hat schon lange keine richtig Groundbreaking-Features mehr gekriegt. Ich kann mich nicht erinnern, oder was, Siri? <lacht> also von dem her gesehen, keine Ahnung, was da neu kam in den letzten zwei, drei, vier Versionen. Das waren eigentlich immer eine Art Bugfixes und so ein bisschen Verschönerungen und ein bisschen Rundermacherungen, aber eben auf einem super guten Niveau, wo ich absolut mitleben kann. Bei iOS ist es ja so, da kam ja schon, ich meine, auch iOS 11 hat ja einiges Neues gebracht, das ganze Control Center und so weiter. Also das, das gab schon coole neue Features. Gleichzeitig müssen, muss man konstatieren nach einem halben Jahr, das Ding läuft nicht rund. Und ähm, klar, aber wir haben schon ein paar Mal darüber diskutiert, dass wir das Gefühl hatten, hey, haben Sie die, die Sicherheit und überhaupt letztendlich auch die Zuverlässigkeit so ein bisschen hinten angelassen und haben versucht, da irgendwelche fancy Features einzubauen. Wenn das so wäre, dann wäre es jetzt halt quasi nötig, dass man das Ruder rumreißt und sagt, okay, diesen großen Refresh, den wir davor haben, den stoppen wir zuerst mal. Wir machen mal, dass das System selber wieder rund läuft. Natürlich, ich würde mir wünschen, dass wenn dann der Refresh kommt, dass der dann sauber läuft, dass wir nicht quasi wieder ein Jahr verbrauchen, bis das, was eigentlich eingeführt wird, sauber läuft, das ist klar.
1: Also ich muss jetzt mal in Sachen macOS kurz widersprechen, beziehungsweise eine Lanze brechen für macOS. Die große Revolution der letzten Jahre, auch wenn sie eher ja so in Häppchen kam, so mit Version für Version, war ja eben diese stärkere Vernetzung mit der iCloud und eben gerade diese Konnektivität mit den anderen Geräten, mit den iOS-Geräten, dass du eben Sachen rüberziehen kannst, die universelle Zwischenablage, dass du dann diese Sache hast, dass du dann ein Browser-Tab, was du auf dem iPhone geöffnet hast, dass das dann eben auch dann hier gleich auf dem Mac ist, dann AirDrop und so weiter und so fort. Also das glaube ich, das, das sieht zwar banal aus, aber das hat dem den Entwicklern sicherlich einiges abverlangt, eben über Systemebene hinaus dann diese Kommunik Kommunikation so reibungslos herzustellen. Stimmt, ich, da gebe ich, da, da muss ich
0: dir, da muss ich dir absolut recht geben. Das sind Dinge, an die hat man sich so gewöhnt schon und die sind so praktisch, das ist für mich einer der Hauptvorteile, wenn du Mac OS nutzt und ein iPhone oder ein iPad, dass du das so völlig seamless alles hin und her machen kannst, ohne dir irgendwelche Gedanken machen zu müssen, wo das jetzt wie liegt. Das stimmt, das ist wahr. Also das, das eben, das ist, das geht in Fleisch und Blut über und ähm, man, man gewöhnt sich dran. Da hast du recht. Und ich meine, wir sollten auch nicht unterschätzen, was AFS, also das neue Apple File System natürlich, gemacht hat, das war ja, du hast es mal in einer, der das ist schon eine Weile her, aber du hast es mal ein bisschen erklärt, glaube ich, vor einem halben Jahr, drei Viertel, das ist ja auch nichts, was du einfach mal so schnell machst, also das ist ja auch eigentlich ein riesen Riesenstep, den Apple da gegangen ist, indem sie ihr Filesystem, das sie ja ewig lang hatten, seit OS X überhaupt äh, auf den Markt kam, dass sie das jetzt quasi nach und nach ersetzen, oder?
1: Richtig, genau. Ja, es das waren, das waren wirklich so Features, die jetzt für sich genommen nicht so viel Furore erzeugt haben, die dann auch ja dann häppchenweise kamen, aber die, wenn man sie mal so jetzt in der in der Rückschau betrachtet, ja schon ziemlich epochal waren. Auch jetzt ja angefangen damit, dass du dein, dein MacBook mit der Apple Watch aufsperren kannst. Also diese Verbindung eigentlich dieser Geräte, die in der Vergangenheit ja, doch mehr oder weniger so nebeneinander liefen, mhm. dass die heute dann eben auch da eine, eine Brücke schlagen, so zwischen iOS und, und macOS witzigerweise ja nicht so weit gehen, wie wir es ja irgendwie damals mal gedacht haben. Also diese Entwicklung in den letzten Releases und deshalb ja auch, glaube ich, dieser Eindruck, dass da nicht mehr so viel passiert ist, die ist ja ein bisschen ausgebremst worden. Es ist ja nicht so ja. uniform geworden, wie wir mal ja, gehofft Stimmt. oder befürchtet
0: haben, möchte ich sagen. Nee, 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 das, genau. Man hatte ja so eine gewisse Zeit lang tatsächlich das Gefühl, okay, als auch als diese Teams zusammengelegt wurden, dachte man ja, jetzt, jetzt gibt es quasi eine Art iOS auf Mac, das ist ja dann zum Glück, sage ich mal, nicht passiert. Also die sind ja schon noch sehr eigenständig, aber sie sind auf, wie ich finde, eine sehr praktische Art für mich als Nutzer zusammengewachsen, ohne dass ich jetzt auf Mac plötzlich das Gefühl kriege, ähm, eingeschränkt zu sein, wie man das natürlich auf einem iPad zum Beispiel ist. Wobei das ein gutes Stichwort ist, weil nämlich auch zu lesen war, dass dieses Projekt, über das wir hier auch schon
1: gesprochen haben, dass es eine universelle, universelle Plattform, ein SDK geben soll, dass ich ja, Apps für Mac OS dann nutzen kann auf iOS bzw. umgekehrt. Dieses Projekt, daran hält man interessanterweise fest trotz eben dieses angeblichen Feature Stops, der da jetzt da ausgerufen wurde.
0: Ja gut, das muss ja nicht zwingend heißen, dass ich am Schluss quasi gewisse Dinge auf meinem Mac nicht mehr tun kann, die ich jetzt tun kann, die man halt auf einem iOS-Gerät nicht machen kann, wenn das Apple natürlich schafft. Und da bist du als Entwickler natürlich äh, Gefragt, sage ich mal, aber wenn, wenn du es schaffst, dass du von deiner iOS und seien wir ehrlich, es, muss, es würde diesen Weg gehen, weil wir haben unter iOS halt massiv mehr Apps als für den Mac, äh, wenn du da mit vertretbarem Aufwand, ohne dass du quasi komplett alles neu machen musst, eine App dann auf Mac kriegst, dann muss ich sagen, stärkt das die Plattform an und für sich generell natürlich schon. Das ist ja das, was, 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 was Google ja auch versucht mit seinen Chrome OS, wo man ja jetzt Android-Apps äh, ausführen kann und so. Also von dem her gesehen, das heißt für mich aber ja noch nicht, dass das Betriebssystem dann mehr werden muss wie bei iOS.
1: Ja, ja, das ist richtig. Aber weißt du, nochmal zum Thema zurück, Sicherheit besser machen, Bugs beheben. Die Frage für mich ist ja äh, wie wichtig ist in diesem Zusammenhang der Testprozess. Ich glaube, das ist eigentlich die wirkliche Schwachstelle, denn wir haben auf der einen Seite ja öffentliche Beta-Programme, wir haben sehr ausführliche Beta-Programme für Entwickler, die ja in der Regel über sieben, acht Betas gehen. Das heißt, man kann nicht sagen, dass es zu wenig Gelegenheit gibt, für die Öffentlichkeit die neue Software zu nutzen oder zu testen, jetzt sei es macOS oder iOS. Und auf der anderen Seite, witzigerweise, in so einer Zeit, wo das Beta-Programm so breit und öffentlich aufgestellt ist, passieren die größten und schlimmsten mhm. Sachen der letzten Jahre. Also in den, in den geschlossenen Jahren war es bei Apple nicht so, dass da solche Kinken drin waren, wie jetzt eben in den letzten zwei, drei Jahren. Ja. Und das hat für mich ja auch die Frage aufgebracht, wie gut ist eigentlich das interne Testing bei Apple? Hat man sich zu sehr darauf verlassen, dass dann letztendlich von externen dann die Hinweise kommen, passt auf, ihr habt dann root Rootbug und so? Also das, das ist eigentlich das. Und woher wissen die Entwickler jetzt, wo sie ansetzen sollen, die Systeme besser zu machen? Denn eigentlich rührt das ja auch daher, dass man erstmal diese Schwachstellen identifiziert. Also grundsätzlich ist ja die Frage, muss nicht das Testing
0: vor allem besser werden? Und ist die Entwicklung wirklich das Problem? Ja. Kann ich nicht direkt beurteilen, aber ich, ich sehe das ähnlich. Also ich meine, wenn du solche Testprogramme aufziehst, dann musst du natürlich auch damit rechnen, dass du ja unglaublich viel Feedback bekommst weil letztendlich hat jeder diese Feedback-App. Es gibt sicher Automatismen, die selber noch was melden, ohne dass der Nutzer das machen muss, wenn er so eine Public-Beta oder generell eine Developer-Beta installiert. Ähm, also die, die, die Menge, sage ich mal, des Inputs, der da kommt, der ist ja sicher massiv gewachsen. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, vielleicht ist intern bei Apple nicht die gleichen Kapazitäten hochgefahren worden und die sind schlicht und ergreifend überfordert mit dem ganzen Zeug, das da kommt, weil... Ich kann mir eigentlich ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass du mit einem internen Testing all die Fehler ausbügeln kannst und in dem Moment, wo du ein öffentliches Testing machst, was natürlich die Breite der Nutzer massiv in die Breite geht. Ich meine, wir haben viele Dinge, die ja nur ganz wenige Leute haben, die halt genau, das kennst du selber, die genau die Apps in genau der Art, mit genau der SIM-Karte bei dem Provider und so, das kannst du ja gar nicht testen als Apple. Selbst, selbst als Apple nicht. Mhm. Und das, das leuchtet mir tatsächlich einfach nicht ein, warum... In dem Moment, so, so fühlt es sich an, das haben wir auch schon diskutiert, wo die das aufmachen, wo du eben plötzlich ähm, testen kannst als normaler Benutzer, äh, in dem Moment wird die Software schlechter. Das ja. ist irgendwie für mich unlogisch.
1: Ja, teilweise. Also ich glaube, letztendlich, das dass öffentliche Testen, ich halte es weiterhin für sinnvoll. Ich wollte auch kein Plädoyer damit äh, jetzt halten, das jetzt einzustellen. Ich glaube aber, man muss sich stärker dessen bewusst werden, dass eben öffentliches Testen, internes Testen nicht ersetzt, weil dieses Crowdsourcing, also im Grunde genommen ist es ja nichts anderes als Crowdsourcing, man gibt Software in die Menge, in die Masse, du hast es gerade gesagt, man hat auch alle möglichen Fälle abgedeckt, die man ja so kaum simulieren kann angesichts der Vielfalt der, der Konstellation. Und der Rückfluss der Daten entsteht ja eigentlich aber auch nur durch das Verhalten des Nutzers, denn mal Hand mhm. aufs Herz, die wenigsten, die eine Beta laden, gehen ja akribisch jetzt alle Funktionen durch, Nein, auch in den Einstellungen, nicht. sondern die die sind einfach nur neugierig, die wollen das mal ausprobieren, die sind vielleicht auch ein bisschen stolz, dass sie die neueste Software schon mal ein bisschen früher angucken können und die machen im Grunde genommen das, was sie halt immer tun. Und wenn daraus Daten generiert werden, da, weil irgendwelche Fehler aufgetreten sind, dann ist es für Apple positiv, dann verbessert das die Software. Aber es zeigt eben auch, und wir sehen es ja an den Fehlern auch, wo sie stecken. Das sind ja genauso die Nischen, wo ja kein Mensch jetzt nicht, wo kein Mensch reingeht, wenn er nicht irgendwie ein, ein konkretes Anliegen hat. Also wer, wer probiert denn da die Einstellung mit, den, mit dem Passwort jetzt akribisch durch in jeder Beta? Das sind genauso Punkte, wo ein internes Testing greift, wo du wirklich sagen musst, erstens mal, was haben die Entwickler geändert? Denn augenscheinlich kam ja dieser Rootbug erst mit High Sierra, das heißt da ist ja irgendwelche Arbeit verrichtet worden und dann muss das eigentlich auf der Agenda des Testings auch ganz oben stehen. Und zweitens muss man einfach Testprogramme haben, dass man sagt, ja, Rubrik 1, Rubrik 2, Rubrik 3, das ist eine wahrscheinlich ätzende Arbeit. Also das ist bestimmt kein Spaß, aber das ist eben essentiell wichtig, um eben abzuklopfen, dass da eben nicht solche Probleme lauern.
0: Ja, definitiv. Aber ich denke ehrlich gesagt nicht, dass Apple den Fehler gemacht hat, quasi zu meinen, hey, komm, wir geben das doch, wir, wir outsourcen das in die Crowd sozusagen, dann müssen wir das intern nicht mehr machen. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also ich hänge da eher noch so ein bisschen der Theorie nach, so das ist der NSA-Effekt. Wir, wir lauschen zwar jedes Telefonat der Welt ab, aber scheiße, das sind so viele, wir kommen gar nicht nach. Also entdecken wir die kritischen Sachen einfach nicht. Vielleicht ist es eine Mischung, Vielleicht, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, vorher haben sie es ja gemacht, zumindest so war der Anschein, wenn man die Software anguckt. Und ähm, ich glaube nicht, dass sie da durch die Öffnung des Testprogramms dann intern ihre Testingroutinen dahingehend geändert hätten, dass sie da weniger genau hinschauen, weil das wäre ja tatsächlich, das läuft sogar mir als nicht Nichtentwickler ein, ein ziemlicher Blödsinn. Ja, ich würde sie nicht unterstellen, also beileibe nicht, aber es ist ja
1: schon wirklich auffällig, diese Rotback-Lücke ja, die ist für mich so plakativ. Also das ist wirklich ja, genau. so, so ein Ding, ähm, einerseits ziemlich sicherheitsrelevant und auf der anderen Seite ja augenscheinlich ja irgendwie durchgegangen, das muss man ja sagen.
0: Ja, ja, klar. Ja, offensichtlich. Logisch. Natürlich. Es ist durchgegangen. Wir konnten sie ja alle ausprobieren. Äh, hat offensichtlich niemand gemerkt oder niemand gefixt. Das weißt du ja auch nicht. Also du weißt natürlich auch nicht. Vielleicht wurde das ja bemerkt. Vielleicht wurde das ja geschrieben. Hey, da ist was, was, was komisches dran seit der ersten Beta. Es hat einfach irgendwie niemand intern gefixt. Also das ist natürlich auch immer die Frage. Das heißt ja nicht unbedingt, dass alles, was entdeckt wird, dann gleich auch geflickt wird.
1: Du meinst so wie die Podcast-App, die in der Schweiz nicht funktioniert. Ja, zum Beispiel.
0: <lacht> genau. Die Podcast-App, die man einfach nicht mehr brauchen kann. Ja. Und ja. das weiß ja Apple, das haben sie ja zugegeben, aber es interessiert sie offensichtlich nicht. Also von dem her gesehen, klar, man denkt jetzt beim Rootbug müsste das anders sein, aber hey, who knows.
1: Ja, aber du sprichst da auch einen ganz wichtigen Punkt an und ich lese das auch immer wieder in den letzten Monaten, dass... Es gibt ja diese sogenannten Radars, also wo du letzten mhm. Endes dann einen Fehler melden kannst und dann gibt es dieses Fehlermeldesystem von Apple und immer wieder lese und höre ich in Podcasts und in Blogs auch davon, dass Entwickler sich dann beklagen, sie hätten den Fehler XY gemeldet und es dauere ewige Zeiten, bis der in irgendeiner Weise mal bearbeitet wird oder er wird abschlägig behandelt, obwohl das Problem dann irgendwie reproduzierbar ist. Also diesen Frust gibt es. Ich kann ihn ich kann ihn nicht quantifizieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt subjektive Erfahrungen sind und in Wirklichkeit ist alles gut. Das mhm. mag auch auch sein, aber... Diesen Frust habe ich auf jeden Fall vernommen, dass dann doch irgendwie das Gefühl ist, das Melden, das, das bringt nicht immer irgendetwas. Ja. Der Podcast-Bug lässt dir grüßen. Das ist ja auch so ein genau. Ding. Unsere Hörerinnen und Hörer haben uns bestätigt, massenhaft, dass sie eben dieses Problem auch bei sich reproduzieren können. Und gleichzeitig, wir haben jetzt iOS 11.3 und korrigieren mich, wenn ich falsch liege, aber wahrscheinlich auch noch keine Lösungen sind. Natürlich
0: nicht. Das Erste, was ich bei einer neuen Beta mache, ist gleich mal die Podcast-App öffnen. Und jedes Mal stelle ich fest, okay, es funktioniert immer noch nicht. Also das ist offensichtlich auf der Prioritätenliste irgendwie ganz weit hinten. Ja genau, das ist natürlich das Problem und das lässt sich am Schluss dann natürlich wieder auf Ressourcen umlegen. Da können wir jetzt diskutieren, ja sind die eben alle dran beschäftigt, fancy neue Items zu kreieren für einen neuen Homescreen nächstes Jahr oder äh, gibt es einfach schlicht zu wenig? Also das ist eine Frage, die wir nicht wissen. Also ich sage dir, an dem Schicksal
1: der Podcast-App entscheidet sich die Qualität der Software.
0: <lacht> Selbstverständlich, definitiv. Schon nur, dass ich endlich gucken kann, wie toll wir immer in den Charts stehen. Das wäre es alleine wert. Aber ja gut, wir gucken, wir bleiben dran, was dieses Thema anbelangt. Und offensichtlich ist Apple ja auch dran. ist ja nicht so, dass sie einfach denken, pff, geht mich nichts an, das läuft ja alles bestens. Also sie haben es ja definitiv gemerkt. Und inwieweit sich das dann quasi ähm, auf iOS 12 oder iOS 13 auswirkt, das werden wir sehen. Das werden wir natürlich hier weiterhin beleuchten. Lass uns mal wieder über das iPad Pro sprechen. Nein, keine Angst, der Frick aus Bern erzählt nicht, wie toll er damit arbeiten kann den ganzen Tag. Sondern es ist ja klar, dieses Jahr müsste irgendwann mal ein neues iPad Pro kommen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig revolutionär, die Idee. Aber offensichtlich gibt es jetzt aktuelle Gerüchte, dass dieses schöne Teil mit Face ID kommen soll. Ja, diese Gerüchte
1: machen sich daran fest, dass äh, findige Leute in der Beta von iOS 11.3 Einträge entdeckt haben, die einen Namen namens Modern iPad dann da bezeichnen. Und ähm, die gleichen Leute, die haben das iPhone 10 mit Face ID auch schon identifiziert, nämlich als Modern iPhone und deshalb lag es nahe zu vermuten, dass eben dann ähnliche Beschaffenheit und allen voran Face ID dann eben dann jetzt vorbereitet wird mit dieser 11.3 und das würde ja passen, also dass das iPad kommt ja gerne mal im Frühjahr raus in einer neuen Version. 11.3 könnte die Wegbereitung sein und äh, ich glaube so, ich meine, es ist ja jetzt nichts Prophetisches, dass, dass man jetzt sagt, dass das Face-ID auch ein Thema fürs iPad werden könnte, unabhängig mal von dieser Randlosfrage, Über die haben wir ja schon kontrovers gesprochen, mhm. mit der Frage, wie gut kann ich dann das Ding noch greifen und löse ich nicht dann gerade auf dem iPad da Aktionen aus, aber Face-ID, glaube ich, ist doch
0: unstrittig. Ja klar, also ich meine, seien wir ehrlich, Face ID ist die Zukunft, das, sagt, das hat, sagt Apple, seit dem iPhone 10 Launch sagen die das quasi täglich, Face ID ist die Zukunft, Touch ID wird irgendwann mal verschwinden und das kriegen am Schluss irgendwann mal alle Geräte, sogar das kleine winzig Phone, iPhone SE 3 oder so, wenn es da mal rauskommt, aber ich, auf jeden Fall, das da, da, Face ID, das ist die Zukunft bei Apple, von dem her gesehen, logisch kommt das auch aufs iPad und der Bericht, ähm, auch Bloomberg hat ja sowas ähnliches geschrieben, die gehen ja im Moment davon aus, dass jetzt zuerst mal, zumindest in diesem Jahr sicher, das iPad Pro das Face ID kriegen würde und noch nicht die anderen iPads. Das ist ja eigentlich auch relativ stimmig. Das iPad Pro ist ja schließlich eine ganze Ecke teurer als ein, in Anführungszeichen, normales iPad, oder?
1: Ja, einerseits das und das wäre natürlich stimmig, weil Apple ja auch beim iPhone gesagt hat, dass das Premium-Modell es bekommt und das fast gleichzeitig erschienene iPhone 8 und 8 Plus hat ja weiterhin Touch-ID, also mhm. das wäre dann irgendwo stringent.
0: Genau, das würde irgendwie passen. Ähm, ja, also ich, ich bin relativ gespannt, Darauf muss ich sagen, ich, ich, ich muss auch, das stimmt schon, also das mit dem randlos Design, ihr wisst, ich liebe dieses Art, diese Art Design, So, vor allem bei Smartphones natürlich, aber bei Tablets stellt sich natürlich nach wie vor die Frage, macht das wirklich Sinn und ist da nicht ein Rand vielleicht praktischer, wenn ich irgendwie im Bett liege und, und Film gucken will oder so, ähm, von dem her gesehen, klar, Face-ID, wenn du das verbaust, dann schmeißt du Touch-ID natürlich raus. Logischerweise braucht es ja dann nicht mehr. Ähm, dann hast du auch ein bisschen mehr Platz. Aber wie weit das dann geht, ob das so, ich sag mal in Anführungszeichen, so krass ist wie beim iPhone 10, wo du wirklich keinen Rand mehr hast, ähm, da, das ist schon die Frage, oder?
1: Ja, vor allem wäre das 10,5 Zoll iPad dann ja auch nur eine Episode. Denn das war ja, das, das ist zwar vom Baukörper auch ein bisschen größer geworden, aber es war ja auch so ein zartes... Verkleinern der Ränder, was damit dann ja, da ja, vollzogen ja, wurde. Also, ich möchte fast schon sagen, das, das ist der vorbereitende Schritt. Schritt. Ja, genau. Ja. Und ähm, das jetzt nach einem Jahr dann ganz wegzuwerfen, weil man dann sagt, wir machen es randlos. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es einen Rand weiterhin gibt beim iPad, weil es mhm. einfach sinnhaft ist.
0: Ja, ich denke auch. Der darf durchaus vielleicht sogar ein bisschen, ähm, ein bisschen schmaler noch sein als beim iPhone, äh, beim iPad Pro 10,5, wo er ja schon ein bisschen schmaler wurde. Ich denke, unten wahrscheinlich dürfte er wirklich auch sehr schmal werden, wenn auch nicht verschwinden. Ich meine, ganz ehrlich gesagt, ich freue mich ja, wenn so ein iPad Pro kommen sollte, freue ich mich ja am meisten auf die Touchgesten. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, das ist ja für mich das eigentliche Highlight am iPhone 10, sind diese Touchgesten, die du neu hast, wenn du eben den Knopf weglässt und das finde ich wirklich spannend und da bin ich auch echt gespannt drauf, wie sich das dann bedienen lässt auf so einem großen Teil. Ich meine, das iPhone 10 können wir ja alle relativ gut noch umfassen, ich mit meinen großen Pranken, der sich ja sonst viel größere Smartphones noch gewöhnt ist sowieso, aber wie das dann bei einem iPad funktionieren soll, wenn du da hin und her wischst, da, 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 da bin ich echt gespannt drauf.
1: Ja, ist sicherlich eine Frage, also gerade diese großen Gesten, wenn ja, genau. du das das Multitasking so die dann bedienst, und so, das
0: ist ja dann relativ also ja, das
1: auf, dem, auf dem großen kann. iPad Pro 12,9, das, genau, das, ist, das braucht ist eine halbe Welt, also ja, genau.
0: Wenn du da rumfahren musst, also da, da müssten sie sich irgendwas einfallen lassen. Ja, wohl wahr, wohl wahr. Aber auf der anderen Seite ist es ja
1: so, alle iPhone-10-Nutzer, die werden ja irgendwie frohlocken, denke ich, denn mir ja, geht klar. es häufig schon so, dass ich auf irgendwelchen älteren iOS-Devices, von denen es hier im Haus auch noch ein paar gibt, dann gerne mal in die Gestensteuerung übergehe ja, und dann mal feststelle, hey, warum funktioniert denn der Home-Strich nicht
0: ich auch. Also ich, ich auch. Ich, ich habe mein iPhone 8 Plus jetzt hier. Da habe ich jetzt die iOS 10 3 Beta draufgeknallt. Und das ist lustig. Also schon nur das Kontrollcenter. Ich wische es immer von oben nach unten. Bis ich merke, ah, Moment, das ist das andere iPhone, da geht es umgekehrt. Und beim Wischen generell auch. Man gewöhnt sich wirklich schnell dran. Also ich wische dann irgendwie vom Touch-ID-Button nach oben und es passiert so gar nichts. Also es wäre natürlich generell, wir haben das ja schon auch diskutiert, ähm, es wäre natürlich für die Plattform an und für sich vom iPhone und vom iPad Wäre es eben schon sinnvoll, wenn man so schnell wie möglich quasi, ähm, auf diese Touch-ID und damit verbunden, äh, Quatsch, auf die Face-ID, sorry, und damit verbunden auf diese Touch-Bedienung umschwenken würde, weil im Moment, gerade jetzt, wenn du zum Beispiel ein iPad hast und ein iPhone 10, was ja häufig vorkommen dürfte, ist es tatsächlich zum Teil recht verwirrend. Also ich, ich merke das auch immer wieder. Ich, ähm, am iPad mache ich dann irgendwas, was eben nicht geht, weil ich es mir vom iPhone 10 gewöhnt bin. Also da wäre natürlich eine Vereinheitlichung definitiv anzustreben, oder?
1: Ja, solche Übergangsphasen bei essentiellen Geschichten sind natürlich immer gerade für viel Gerätennutzer mit gewissen Unannehmlichkeiten behaftet. Ich denke da nur an den äh, Umstieg auf den Lightning-Stecker seiner Zeit von diesem 30-Pin. <lacht> oh, ja. Da, da war es ja auch so, dass man in der Schublade dann diverse Kabel und Docks und alles mögliche hatte und immer gucken musste, mit was habe ich hier gerade zu tun. Das lässt sich nicht vermeiden, da diese Dinger ja nun wirklich so verbreitet sind und sich das erstmal rauswachsen muss. Aber ich denke auch, also es wäre ein inkonsequenter Weg jetzt zu sagen, dass nur das Premium-iPhone dann der die Gestensteuerung bekommt und Face-ID und das restliche Line-Up, das läuft so munter weiter auf der ganzen Touch-ID-Schiene. Auch wenn es ja viele Liebhaber von Touch-ID gibt, aber es wäre nicht konsequent.
0: Ja, ja genau. Gut, also wir warten auf das neue iPad Pro mit Face-ID und ähm, was wir nie, worauf wir nicht mehr warten würden, und ich sag dir ganz ehrlich, ich war total überrascht, wir haben doch jetzt viel über CarPlay gesprochen. <lacht> Immer mal wieder. Wir haben auch ganz viele Zuschriften von euch bekommen zu diesem Thema. Ja, und dann ploppt doch Ende letzter Woche diese Meldung hoch, hey, CarPlay kann jetzt WhatsApp. Oder besser gesagt, umgekehrt, WhatsApp unterstützt jetzt CarPlay. Ähm, und bisher war es ja so klar, CarPlay ist zwar schön und gut, ich finde es auch persönlich, ehrlich gesagt, besser als Android Auto. Aber ja, es kann halt nichts mit Third-Party, nur ganz, ganz wenige ausgewählte Third-Party-Apps können das. Ja, und jetzt kommt einfach so mir nichts, dir nichts WhatsApp drauf. Hat dich das auch überrascht?
1: Ja, im Kontext davon, dass wir über Verkehrssicherheit gesprochen haben, dass wir eine Umfrage gemacht <lacht> ja. haben, was mit dem Automodus ist. Und dann kommt ausgerechnet eine Messenger-App dann, dann auf CarPlay. Das fand ich natürlich sehr bizarr. Wobei das natürlich jetzt ja ein, ein witziger zeitlicher Zufall einfach nur ist, dass das passiert. Ich war auch ein bisschen verwundert und ich muss dir sagen, ich verstehe die Strategie nach der Apple davor geht, third Parties zuzulassen auf CarPlay, so mittlerweile überhaupt nicht mehr. Natürlich, klar, WhatsApp ist eine große Sache. Das ist, gerade in Deutschland ist es eine Nummer und ähm, das werden sicherlich viele wertschätzen, denn es ist ja eben so, dass ja mit, mit CarPlay eben auch dann bessere Siri-Bedienung einhergeht für, für WhatsApp und eben auch generell die bessere Integration dann natürlich dann auch ermöglicht, auch das auf einem großen Bildschirm sich anzugucken. Mhm. Aber mal ehrlich, also <lacht> Was ist denn da mit dem Facebook Messenger und, und diesen ganzen anderen Geschichten, die es da noch so gibt da
0: draußen? Also irgendwie ist es doch ein ganz komischer Weg, der da gegangen wird. Nö, also ich glaube nicht. Ich glaube, die, die das Software-Team von Craig Federighi, die die haben so, die haben in ihrem neuen, schicken, großen Raumschiff-Büro haben die so eine riesige Wand, da sind ganz, ganz viele Apps drauf und dann spielen sie einfach Dart. Dann wird einmal, glaube ich, im Monat schmeißen die einen Dart-Pfeil <lacht> und der, der es hintrifft, der hat das große Losgezogen, der darf dann auf Cardplay, nein, Scherz beiseite, aber ich, das, ich, ich, ich weiß auch nicht, wie die das rauswürfeln oder wie die das machen. Da gebe ich dir recht, ich würde jetzt so aus dem Bauch raus, würde ich so ein paar Apps mir eigentlich auch wünschen, die da drauf Platz hätten. Aber auf der anderen Seite, wir dürfen nicht unterschätzen, das ist so. Du hast es mir letztes Mal ja ganz ausführlich erklärt, WhatsApp ist eine Riesennummer, gerade auch in Deutschland. Bei uns in der Schweiz übrigens nicht anders. Wir haben ja da über iMessage gesprochen, das vor allem in den USA sehr erfolgreich ist. Also von dem her gesehen passt das schon. Ich meine. Messaging ist halt ein großes Thema und hm. besser als dass du das Smartphone in die Hand nimmst und was rumtippst, ist CarPlay noch allemal, zumal wie du gesagt hast, ja, man dadurch dann mit Siri noch mehr machen kann. Also wenn du jetzt die Möglichkeit hast, halt über WhatsApp eine schnelle Nachricht zu schicken, bin in einer halben Stunde zu Hause oder stehe im Stau, ja, eigentlich eine gute Sache. Ja, also ich gebe dir
1: ja recht und äh, für mich ist einfach nur der Punkt, mir fehlen einfach nachvollziehbare Kriterien. Also es ist, es ist ja vielleicht nachvollziehbar, dass Apple sagt, dass sie eben das Angebot an Apps für CarPlay überschaubar halten wollen, dass sie, weil eben der, der Bildschirm eben nicht so viele Icons aufnimmt, die Icons sind ja nun wesentlich größer auf CarPlay und wenn da so viel Schrott landet dann auch, dann das ist dann irgendwie, wenn das automatisch, es läuft ja so, du installierst die App auf deinem iPhone und dann ist sie ja, wenn sie CarPlay kann, automatisch auch bei CarPlay da, das muss man genau. ja dazu sagen. Es ist keine bewusste Entscheidung des Nutzers, das jetzt nee. auf seine CarPlay-Oberfläche zu laden, du sondern das gar nicht. Genau, du kannst es gar nicht. Alle,
0: die zu unterstützen, die du installiert hast, die landen auf deinem CarPlay. -Strein. Genau,
1: Deshalb deshalb ist dieser limitierende Faktor erstmal, dass man sagt, nicht jede App darf CarPlay ja nachvollziehbar, weil sonst hast du 256 Bildschirmseiten und äh, dann ist diese tolle Hilfe durch CarPlay ja gar keine mehr. Das ist systembedingt irgendwo eine vernünftige Vorgehensweise. Die Frage ist halt letzten Endes, nach welchen Kriterien wählt man diese Apps aus, die dann auf diese Plattform dürfen? Mhm. Bei, bei Siri ist man ja den Weg gegangen, dass man einfach sagt, man geht nach Sparten. Das, das ist eben bestimmt für bestimmte Apps ist es möglich, die bestimmte Dinge machen, zum Beispiel Finanz-Apps, dass man jemandem Geld zuschickt, dass die Siri-Kit nutzen können. Andere News-Apps zum Beispiel, wie Funkgerät, die können es nicht nutzen. Ist zwar schade, aber irgendwo noch wenigstens nach einer nachvollziehbaren... Kon tönt nach Konzept. Es ist es tönt nach Konzept, genau. Und wenn ich jetzt sage... Ich will nur Populär-Apps haben auf der Plattform. Das würde ich auch mhm. nachvollziehen. Dass man sagt, dass jetzt jemand mhm. da 300 Millionen Downloads haben muss im App-Store, das würde ich auch schon ziemlich einschränken, das Angebot. Ja, klar, natürlich. Und dann, dann hättest du auch eher dann eine, eine über, bessere Übersicht. Das macht Apple aber nicht. Sie gehen ja wirklich danach, dass sie dann Einzelnen sagen. Und ich, ich weiß es deshalb, weil Overcast, die Podcast-App von Marco Arment, ja. die gehört ja auch zu den Privilegierten, die da ausgesucht wurden, da zu sein. Obwohl es ja mit Downcast und Pocketcast. Und es gibt ja viele andere, die ja mindestens genauso populär sind wie die von Marco Arment. Und ich glaube, mittlerweile ist auch noch eine noch nachträglich auch noch dazugelassen worden. Aber es ist ja trotzdem irgendwie ein bisschen wirr, dass das dann eben ein Entwickler da dann da drauf darf und die anderen Mitbewerber, die möglicherweise genauso Stimmt. gut sind, wiederum nicht.
0: Ja, du hast recht. Ja, du hast völlig recht. Genau. Also es ist einfach völlig intransparent und ich sag mal, intransparent, das ist ja das gute Recht von Apple. Vieles bei Apple ist intransparent, aber es ist auch irgendwie schwierig nachzuvollziehen, was denn jetzt da drauf kommt. Aber ich glaube, da können wir auch letztendlich nichts dagegen oder dafür tun. Das ist jetzt einfach der Weg. Jetzt ist mal eine doch sehr populäre App draufgekommen. Also ehrlich gesagt, ich hatte das Gefühl, jetzt gefühlt, aber ich muss auch sagen, ich habe es nicht in meinem eigenen Auto. Drum verfolge ich CarPlay nicht ganz so aktiv. Aber es interessiert mich halt. Drum gucke ich immer. Ich hatte jetzt das Gefühl, da sei schon sehr lange keine zusätzliche App mehr draufgekommen. Oder liege ich da falsch?
1: Also die Abstände, in denen da Apps zugelassen werden, sind definitiv sehr lang. Das Gell? muss man sagen. CarPlay ja, ist wirklich schon, so eine Langfrist-Technologie. <lacht> Schön gesagt, ja, genau.
0: Ja, genau. Also ich glaube, das ist wirklich etwas, äh, ja, das passiert eben nicht aller Tage, sondern das ist eine ganz, ganz große Sache, wenn da mal sowas passiert. Ja, gut. Also man kann jetzt WhatsAppen mit CarPlay. Wer das schon ausprobiert hat, gerne Feedback an uns das würde uns interessieren, wie das brauchbar ist, ob ihr das gut findet, vielleicht gerade auch im Vergleich zur, zur iMessage, also zur quasi Nachrichten-App vom iPhone, die ja von Anfang an dabei war, dürft ihr uns gerne Feedback schicken, wir nehmen das Thema dann wieder auf. Genau. Gut. Wir nehmen auch was auf, iOS 11.3, wir haben in der letzten Folge ja ausführlich drüber gesprochen, diese erste Beta, die da raus ist, im Frühling soll es für alle kommen, bietet einige neue Funktionen tatsächlich und offensichtlich zumindest Hinweise auf eine verbesserte iBooks App. Ja,
1: es fing damit an, dass ganz schnell die Leute festgestellt haben, dass der Name sich ändert. Also dass das Zeitalter des i scheint wohl allmählich dem Ende zuzukommen. Der, das i verschwindet ja aus immer mehr Namen bei Apple, bei den Produkten. Und jetzt ist eben auch iBooks wohl augenscheinlich an der Reihe, denn unter dem Icon steht nicht mehr iBooks, sondern Books. In der 11.3. Das war da oh. der erste Streich. Und der nächste war, dass dann eben die Leute dann auch, also die findigen Leute, dann genauer hingeguckt haben, was sich denn in dieser App so passiert, was da so sich bewegt. Sah ja. erstmal gleich aus, aber beim Blick hinter die Kulissen taucht eine ganze Reihe von neuen Icons auf und auch augenscheinlich Rubrikenbezeichnungen, sodass davon ausgegangen wird, dass da an diesem Bookstore von Apple wohl ein bisschen gefeilt wird, den breiter aufzustellen.
0: Mhm. Ähm, brauchst du diese App?
1: Wenig. wenig wenig muss ich dir sagen also ich habe sie ja, gerade am Anfang habe ich sie so. ein paar mal mehr ausprobiert weil ich natürlich auch neugierig war wie das so ist darauf zu lesen und äh, mittlerweile, muss ich gestehen, kommt es eher selten vor. Ich nutze es ganz gerne als PDF-Reader. Also dass, wenn ich irgendwelche PDFs ja. habe, die ich unterwegs lesen möchte, dann packe ich sie in iBooks. Aber dass ich tatsächlich ein Buch kaufe, das ist schon länger her, dass das das letzte Mal passiert eben. ist. Eben, ich
0: meine, das Spannende eigentlich ist ja das iBooks. Und ich, ich denke, es lohnt sich, das mal ganz kurz so ein bisschen aufzurollen, weil ich mir eben gut vorstellen könnte, dass... Definitiv wir nicht die einzigen sind, die das selten brauchen. Also iBooks ist ja nicht nur die E-Book-Reading-App von Apple, die auch PDF und ein paar andere Formate unterstützt, sondern da gibt es ja eben auch den iBooks-Store, so heißt er zumindest im Moment noch. Und das ist ja quasi ein direkter Konkurrent zum Amazon-Kindle-E-Book-Store. Ich lese extrem viele Bücher, alle auf Kindle seit vielen Jahren. Ich sage das immer wieder ganz gern, weil ich es eine schöne Anekdote finde. Das letzte Buch auf totem Holz, das ich mir gekauft hatte, war die Biografie von Steve Jobs. Ich hatte mir drei Tage vorher das E-Book gekauft und dachte dann, ja, aber komm, da kaufst du noch das richtig große tote Buch. Das steht in meinem, äh, in meinem Bücherregal noch so. Aber sonst habe ich wirklich seit der Zeit immer nur E-Books gekauft, alle immer auf Amazon, alle immer auf Kindle, auf den Apps, auf iPad und iPhone und vor allem habe ich noch so einen Kindle-E-Book-Reader ähm, und was mich, was ich mich immer frage bei dieser E-Books-Geschichte, weißt du das, wie steht die da, gibt es da irgendeinen Vergleich so nach dem Motto, Amazon hat 80% und Apple hat immerhin 10% oder so oder äh, wird das überhaupt genutzt? Augenscheinlich schon. Also
1: es gab ja in der Vergangenheit immer mal wieder Verfahren gegen Apple, wo es dann um kartellrechtliche Fragen ging und die Frage, wie sie mit den, mit den Buchherstellern umgehen, Preisbindung und so. Also witzigerweise mhm. haben die sich in den USA ja gerade okay. an dem Apple store festgemacht, wo ja, allerdings wirklich? auch viele Experten gesagt haben, warum eigentlich? Also der, der Große ist doch eigentlich Amazon. Ja genau. Ja, also so, so ganz äh, unscheinbar und, und, und
0: so ganz kaum besucht, wie, wie scheint es nicht das zu sein. Kolportiere ist es wahrscheinlich nicht, <lacht> genau.
1: Aber es ist, es ist natürlich schon auffallend, dass, ähm, so ging es mir zumindest, man schon gelegentlich. Bücher ja eben auch gar nicht da findet. Dass, dass sie dann eben, weil Amazon dann recht gut sortiert ist, eher dort anzutreffen sind. Und das, das prägt natürlich auch dann den, den Gang des Nutzers dorthin, dass, da, dass der dann eben nicht bei iBooks verharrt. Ich weiß mhm. gar nicht, wie das ist so mit der Doppelnutzung. Ich meine die schließt sich ja hier nicht so kategorisch aus. Beim Kindle ist es so, du hast dein Kindle-Gerät. Das iPad nutzt du ja normalerweise nicht nur zum E-Book lesen. Insofern ist es ja einfacher, so, sag ich mal, nebenher noch ein paar E-Books da geladen zu haben. Das mhm. ist vielleicht auch so ein kleiner Mitnahmeeffekt, ohne jetzt gleich der Branchenprimus zu sein.
0: Ja. Ja. Das weiß ich nicht. ja das, das Also ich meine, bei, beim, beim Kindle ist es natürlich so, du kannst es ja auf beliebig vielen Geräten installieren. Und je nach Buch ist es dann manchmal so, dass ich kriege dann ganz selten mal, kriege ich irgendwo bei einem Buch, wo es heißt, hey, das hast du aber schon auf vier anderen Geräten geöffnet gehabt, das geht nicht und da musst du quasi dann eines wieder löschen oder so. Sonst kannst du ja das sehr breit fahren und das ist sehr praktisch. Ich habe keine Ahnung, wie das bei iBooks funktioniert. Also wie weit man das, es ist schön in der iCloud drin, das geht dir wahrscheinlich ähnlich, wenn du mal zum Beispiel ein PDF da reinknallst, dann kannst du das eigentlich auch auf Mac dann gleich lesen. Das wird über iBooks, äh, über, über die iCloud dann quasi konfiguriert. Ja. Aber sonst, ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich kenne es einfach zu wenig, weil ich es tatsächlich nie brauche.
1: War allerdings auch nicht immer so, dass diese iCloud-Synchronisierung so toll ist, beziehungsweise Stimmt. auf dem Mac ist ja auch die Möglichkeit, die Bücher, die du auf dem iPad erworben hast, auf dem iPhone zu lesen, ja auch erst später gekommen. Und ich glaube, ja. das war auch ein Teil des Problems, dass, dass diese Features, die ja jetzt, wenn man sie jetzt genau betrachtet, ja eigentlich ganz schön sind, dass sie mhm. aber eben dann viel zu spät erst nachkamen und ja. vielleicht auch zu einer Zeit, als viele dann schon der Sache den Rücken gekehrt haben. Oder ich meine, wir haben es ja auf den Geräten drauf. Das ist jetzt ja nicht so, dass man es großartig installieren muss. Aber die die Aufmerksamkeit, es gibt halt so einen Folder, den ja jeder hat, wo er dann seine Apple-System-Apps, die er kaum benötigt, reinpackt. Und ähm, <lacht> da <lacht> möchte ich nicht wissen, wie viele da eben auch iBooks stecken haben.
0: Ja, eben. Also das ist so ein bisschen... Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren von unserer Hörerschaft, die das ja auch immer ganz gerne tut. Und das schätze ich extrem und finde das super cool. Aber ich habe so... Für mich ist, sage ich ganz ehrlich, iBooks völlig tot. Einfach weil es gibt nichts, was iBook kann, was, was die Kindle-App nicht auch kann. Und ich finde da viel mehr Bücher und so. Also von dem her gesehen... Ich bin aber auch locked in, weil ich das schon seit vielen Jahren mache bei Amazon, ist natürlich so, du willst ja nicht alle deine Bücher verlieren und du willst auch nicht, blöd gesagt, ein inkompatibles, anderes Bürgerstell, ein virtuelles aufziehen, wenn du plötzlich auf iBooks rüber migrierst. Also von dem her gesehen, habe ich dem natürlich auch nie eine Chance gegeben, gebe ich ehrlich zu, weil als das kam, da war, da gab es halt Kindle schon länger, da, da war ich schon da. Also von dem her gesehen, ja, wir kommen dann bei der Umfrage nochmal zu dem Thema, okay? Genau. Gut, dann lass uns mal zu einer <lacht> zu einer Chat-App im ersten Moment. Jetzt denkt man, ja gut, das ist 253.000. Chat-App, stimmt so. Aber ja, die, unser kleiner App-Tipp der Woche, Die With Me heißt das Ganze, das ist doch schon, muss man sagen, eine spezielle Chat-App, oder? <lacht>
1: Ja, also die, die App zeugt von einer recht fatalistischen Weltsicht, <lacht> ja, stimmt. das muss man einfach mal sagen, aber sie, sie ist äh, in den Charts hochgegangen im Kontext dieser ganzen Batteriedebatte, die geführt wurde, das Ganze ist <lacht> nämlich eine Chat-App, die erst funktioniert, wenn der Akkustand unter 5% sinkt und dann ist es natürlich so, die verbleibende Zeit ist nicht groß und das ist so der Reiz, dass man eben diese, diesen Zwischenzustand, so dieses Fegefeuer des, der Batterie, <lacht>
0: Fegefeuer der Batterie. Dass man genau. das noch
1: ausnutzt, um dann äh, die letzte Minute mit netten Leuten zu chatten.
0: Genau, also bevor euer iPhone quasi komplett äh, den Geist aufgibt, könnt ihr noch schnell eine Nachricht schicken. Ähm, Seien wir, wir mal ehrlich, was macht das für einen Sinn? Also <lacht> ist das, äh, mir kam das, als ich das gelesen habe, dachte ich zuerst so, Hö? und dann dachte ich mir so, okay, könnte das jetzt quasi dafür gebraucht werden, Ihr kennt ja vielleicht bei, wenn man diese Freundesuche aktiviert hat oder beziehungsweise über, über ähm, die, die iPhone hilf mir schnell, also wo du suchen kannst, wo dein iPhone ist, wenn du es verlegt mhm. hast oder bei der Großmutter ja. hast liegen lassen. Kannst du ja auch via iCloud, kannst du ja auch via Webbrowser machen. Da kann man ja bei den Einstellungen zum Beispiel einstellen, dass die letzte Position gespeichert bleibt. Also im Sinn von, dein iPhone, wir wollen gar nicht sagen, ist geklaut, sondern dein iPhone ist total leer, du hast es aber blöderweise tatsächlich im Büro liegen lassen, du fährst nach Hause, du merkst, hups, wo ist denn mein iPhone? Das ist aber inzwischen ausgegangen. Dann würdest du den letzten aktuellen Standort speichern und du würdest sehen, aha, es ist im Büro, okay. Okay, alles klar. Ist übrigens jemanden, den ich gut kenne, schon passiert. Nur so als kleiner Hinweis. Also die Frage ist, kann man die App dafür brauchen im Sinn von, hey, ich bin jetzt dann gleich nicht mehr erreichbar? Gute <lacht> Frage. Ich, ich glaube, also ich man halte diese... Man ja kann nicht automatisieren. Man äh, kann es ja nicht automatisieren. Richtig. Also
1: ich, ich, halte, ich halte die App eher für ein künstlerisches Statement.
0: Ja, ich das, glaube auch. Das
1: für, für mich ist es also ein Teil Gag, aber zum Teil ist es eben auch so, die unsere Gesellschaft vorzuführen, die ja nun so abhängig geworden ist von diesen Geräten und gerade auch von den Chatfunktionen. Also viele Menschen kommunizieren ja mehr über die Chats und, und als ja, jetzt klar. noch verbal mit anderen zu kommunizieren. Und dass dann dieser Moment kommt nach dem Motto: Oh, mein Online-Leben kommt jetzt mal kurzzeitig zum Erliegen, ähm, dass man dann sich noch so verabschiedet dann oder Gleichgesinnte findet, dass das das ist eigentlich finde ich so irgendwie ein, so, so ein künstlerisches Statement. Das dass, dass der Gesellschaft einen Spiegel vorsetzt.
0: Ja, definitiv. Und es ist, muss man ja, also muss man ja sagen, es ist schön gemacht. Also es zeigt zum Beispiel, wenn du am Chatten bist, immer auf der linken Seite neben dem, was du schreibst, zeigt es quasi den aktuellen Batteriestand an. Also dann kann man, wenn man jetzt, wenn wir zwei jetzt länger chatten, würde es dann bei mir von 5 auf 4, auf 3 auf 2 gehen und dann weißt du, irgendwann, jetzt kommt da nichts mehr. Also, ja, eigentlich eine witzige Sache, die man tatsächlich mal ausprobieren müsste. Ich muss aber sagen, auch dass ich die wahrscheinlich gar nie ausprobieren kann.
1: Weil du nie unter 5% gerätst.
0: Na, naja, das ist nicht das Problem. Ich bin ja immer der, der <lacht> jammert, dass das Ding hält zu wenig lang. Aber ich habe eben so Angst davor, dass mir das passieren könnte, dass ich allerspätestens bei 20% immer schon gleich einstecke. Also da ich bin dann einer, der lieber, lieber schon bei 35% und dann denkt, naja, ich fahre jetzt noch zwei Stunden Zug und ich höre noch ein bisschen Radio, ja, gefährlich, gefährlich, lieber noch schnell ein bisschen aufladen. Also von dem her gesehen passiert mir das tatsächlich fast nie, was ja auch ein Ausdruck davon ist, wie abhängig von dem ganzen Zeug, das ich bin.
1: Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen für Draufgänger, die auch mit der Reserveleuchte <lacht> ihres Autos dann da stundenlang ja, genau. durch die Gegend fahren und mal gucken, wie weit sie damit kommen. Also es, es ist so, wenn du da reingehst in die App, wie gesagt, du kannst sie nur nutzen, wenn sie unter, wenn der, der Akku unter 5% ist und es ist ein allgemeiner Chatroom, in dem sich eben auch andere Leute dann finden, die auch unter 5% sind, also willkürlich zusammengesammelt und man geht wohl davon aus, dass es nicht so viele sind, deshalb ist es ein einziger Chatroom, der, der da
0: existiert. Ja, stimmt, wichtiger und Punkt, man kann es ja nicht als One-to-One -one brauchen, genau, es ist genau. ein Chatroom aller iPhone-Nutzer unter 5%, die diese App haben. Eine nee, wichtige Idee grundsätzlich, Mal gucken, ob ich mein iPhone mal halbtot laufen lasse, zum das ausprobieren. Das, es hat schon einen gewissen Reiz, das mal auszuprobieren, das, das, das gebe ich auch zu und
1: deshalb, es ist einfach eine witzige Geschichte und ähm, wir stellen ja hier immer nicht nur die ernsthaften Themen vor, sondern manchmal gibt es ja auch was zum Schmunzeln in Apfelfunk, deshalb äh, haben wir das mal ausgewählt.
0: Ja, definitiv und es ist jetzt 11 Uhr in der Nacht am Mittwoch, übrigens im 31. Januar, wo wir das ja Ganze aufzeichnen, äh, ich bin noch auf 32%, Prozent, da muss ich noch viel machen, um das heute noch ausprobieren zu können, kriege ich wahrscheinlich nicht hin. Aber ähm, mal gucken, wir nehmen uns das vor, wir testen das mal für euch und geben euch den Tipp einfach mal mit. So, kommen wir zur Umfrage der Woche, lieber Malte. Hehe. <lacht> Die Umfrage der Woche war ja direkt gespeist durch unsere Jubiläumssendung Nummer 100, wo wir euch ja die Frage gestellt haben, ob ihr an einem Apfelfunk-Live-Podcast und mit Hörer treffen, also wenn wir zwei uns erstens mal live treffen, wir werden natürlich, wenn wir das machen, einen Podcast machen und eben haben wir ja gesagt, wir würden euch gerne dazu einladen, ob ihr da grundsätzlich daran teilnehmen würdet. Wir hatten selten eine Umfrage mit so vielen Teilnehmern in so kurzer Zeit, das kann man sagen, oder? Ja, das stimmt. Also es sind jetzt fast
1: 1500 Teilnehmer, die wir zählen konnten und ähm ich musste gerade schmunzeln, weil wir wir hatten ja die Frage so ein bisschen zweifelnd gestellt. Also die, du hast ja auch gerade gesagt, ob wir sie sich grundsätzlich vorstellen können. Und das äh, suggeriert ja schon so ein bisschen, dass wir dachten, na ja, da werden sicherlich ein paar Ja sagen. Also wir wissen ja, wir haben eine sehr aktive und engagierte Hörerschaft. Aber gleichzeitig wollten wir uns ja auch nicht so recht vorstellen, dass dann jetzt dann so viele dann auf Ja klicken, sondern die Mehrzahl vielleicht auf Weiß nicht und dann ähm, allerhand auf Nein und ein paar eben auf Ja ja, was soll ich sagen? Also, ich bin bin ziemlich baff nach wie vor.
0: Hey. Die Verteilung ist ja eigentlich sehr ausgeglichen. Man kann fast sagen, wir haben so Drittel, also wir haben 35, na, fangen wir mal bei den Nein an. Rund 30 Prozent sagen, nö, nee, danke, brauche ich nicht. Völlig okay, fair enough. Das ist ja schließlich auch Aufwand und abgesehen davon, wer will uns schon sehen. Also ja. absolut kein Problem, Hauptsache ihr hört den Apfelfunk. Ähm, dann gibt es 34,6 Prozent, die sagen, weiß ich noch nicht. Ist natürlich auch sehr verständlich. Wir haben ja nicht gesagt, wo wir das machen, wie wir das machen, in welcher Form. Wir wissen das ja selber noch nicht. Also von dem gesehen, ja. Und ja. dann aber schon die große, entscheidende und für uns eigentlich recht krasse Meinung sind die, die ja gerne sagen, oder?
1: Ja, genau. Also ich möchte vielleicht, bevor wir dazu kommen, nochmal kurz auf Weiß ich nicht eingehen. Ähm, vielleicht ist das ja jetzt auch der Moment, wo man das vielleicht mal ein bisschen eingrenzen sollte, so räumlich. Das, denn es gab da ja auch viele Zuschriften, die sagten, naja, die Nordsee finde ich zwar schick, aber da dahin zu fahren, ist ja doch eine Weltreise für mich. Ja, ähm,
0: und die Schweiz ist so teuer, da will man auch nicht hin. Genau. Richtig,
1: genau. Und wir, wir können ja vielleicht sagen, was so unsere grobe Überlegung ist, wo die Reise hingeht. Also jetzt nicht jetzt irgendwie örtlich, weil da sind wir ja noch auf der Suche. Aber dass wir zumindest sagen, es soll ja irgendwo auf der Hälfte der Strecke zwischen Bern und Wilhelmshaven sein, wenn es genau. geht. Genau,
0: also es geht ganz klar nicht drum, so viel ist schon klar, es geht nicht drum, dass wir uns quasi beim einen oder beim anderen treffen, sondern wir werden tatsächlich irgendwo in plus minus in die Mitte reisen. Ganz einfach aus der Überlegung raus, naja, dann hat jeder von uns eine ungefähr gleich lange Reise. Aber natürlich auch so ein bisschen aus der Überlegung raus, wo sind denn eigentlich unsere Hörerinnen und Hörer? Und da gibt es ja das schöne Feature in der Funkgeräte-App der App zum Apfelfunk, ihr wisst das. Da haben wir ja die Hörerkarte, wo ihr euch eintragen könnt, wenn ihr das möchtet, wo ihr denn sitzt. Und da sieht man ja auch so ein bisschen, wo sich das Ganze quasi bald, Also wir werden uns irgendwo plus minus in der Mitte treffen. Wir haben auch schon interessante Angebote bekommen. Klammer zu, werden wir jetzt nicht mehr weiter darüber diskutieren. Da sind wir aber dran. Ja. Also ganz, ganz, was man schon ganz klar sagen kann. Also wir haben... Durch diese reine Ankündigung, dass wir das machen wollen und wir haben ja auch nicht gesagt, wir machen es morgen oder übermorgen, es dauert ja noch ein Weilchen, also es wird ja noch ein paar Monate ins Land ziehen, bis wir das wirklich machen, aber wir haben festgestellt, ähm, erstens, wir haben schon ganz super spannende Angebote von euch auch bekommen, schon super spannendes Feedback und wir werden das wirklich sauber planen auch es ist nicht so, dass wir zwei uns treffen in einer kleinen äh, Garten in einem kleinen Gartenrestaurant mit ein paar von euch vielleicht dann abhängen, weil diese 35 ich komme noch mal drauf, die ja <lacht> gerne gesagt haben, ohne dass sie ja wissen, um was es wirklich konkret geht und wo es dann sein wird, wenn man das natürlich umrechnet bei 1500 Teilnehmern Gut, okay, ich gebe zu, bei so einer Umfrage ist schnell mal geklickt, ja, und wenn man dann merkt, oh shit, ich muss nach Frankfurt am Main kommen, pff, nee, mache ich nicht, also klar, kein Thema, aber selbst wenn wir da dann noch zwei Drittel abziehen, es sind dann doch mehr als fünf oder sechs Leute, von dem her gesehen muss das natürlich sauber geplant werden von uns, aber, gell Malte? das spornt uns auch an.
1: Das spornt uns ungemein an, ja, also <lacht> 525 haben ja geklickt. Wenn man dann noch sieht, dass ja eben sicherlich dann der ein oder andere aus dem weiß ich noch nicht Lager dann auch zu den Ja-Leuten dann noch wechselt, wenn es passt, dann, dann kommt da schon wirklich eine Zahl, die, denke ich, das können wir sagen, definitiv dreistellig sein wird zusammen. Das, das kann man wohl sagen, selbst also wenn nur ein Fünftel derer kommt, die jetzt Ja geklickt haben, sind wir immer noch bei 100 und das ist natürlich schon ja das ist eine gewaltige zahl also ich ich ähm, wir 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 ich meine wir haben natürlich ein bisschen damit gerechnet dass das interesse da ist aber dass es so groß dann doch ist muss man sagen jetzt das klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch aber haben wir nicht mit gerechnet oder also wir unsere pläne waren ja noch sehr bescheiden <lacht>
0: Ja, klar, definitiv. Also, das, das eben, man muss dann immer auch gucken. Wir haben schon letztes Mal gesagt, wenn wir das dann machen, beziehungsweise wir machen es ja, aber wenn wir es dann konkret machen, dann ist natürlich, das, das wird dann über Anmeldung auch laufen, weil ihr können ja nicht mit 500 rechnen und dann kommen 20 oder noch schlimmer eben umgekehrt. Wir denken, es kommen 20 Leute und es kommen dann 300. Das machen wir nicht. Also, das wird dann auch entsprechend organisiert. Was wir sicher auch schon sagen können, dass wir kein Event mit 500 Leuten machen. Das geht einfach schlicht und ergreifend nicht und macht dann aber letztendlich auch für die, die kommen, auch nicht so arg Sinn, wäre ja noch schön, wenn man vielleicht den Malte mal so halb live in, in ganz nah sieht und so, also von dem her gesehen, wir werden da nicht irgendwie den Turnhall füllen, das macht irgendwie auch keinen Sinn, da werden wir uns noch was einfallen lassen, aber es zeigt einfach, und das finde ich extrem super spannend und das motiviert uns unglaublich, dieser Wunsch, uns auch mal zu treffen, der ja letztendlich auch immer wieder in E-Mails, in Tweets und so weiter auf uns kommt, so im Sinn von, hey, kann man da nicht mal was machen, der ist konkret bei euch da, das freut uns riesig, wir wollen uns sowieso mal treffen und letztendlich werden wir das alles irgendwie verbinden mit einer coolen Podcast-Folge, die wir vor Ort aufnehmen und dann natürlich einem Treffen mit euch und mit uns zwei. Also da, da wird was geben und das wird super cool werden, das kann ich jetzt schon sagen, weil allein schon in dieser einen Woche haben wir so spannende Ideen äh, zugeflüstert bekommen, wie man es doch zum Beispiel machen könnte, dass ich sagen muss, Herr, ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, ich mich auch. Also die Challenge ist angenommen, kann man an dieser genau, Stelle sagen.
1: Genau. Und äh, die die Motivation ist jetzt unglaublich hoch. Das, das ziehen wir durch,
0: ja. Ja, definitiv. Das machen wir auf jeden Fall. Gut, Umfrage der Woche ist durch. Wir haben natürlich wieder eine neue Umfrage der Woche. Vielleicht ein bisschen weniger spannend, das sage ich jetzt einfach mal ganz, ganz salopp. Äh, nee, aber es geht natürlich um iBooks. Wir haben ja vorhin drüber diskutiert, was vielleicht kommen könnte mit iOS 11.3 in dieser Buchapplikation. Und ich habe ja jetzt oft genug gesagt, dass ich denke, dass das kein Schwein nutzt. Ähm, drum einfach ganz einfach die Frage, nutzt du iBooks? Und da hat man dann ein paar Möglichkeiten, oder Malte? Genau, viel, gelegentlich, wenig oder gar nicht. Genau. Also es geht jetzt nicht darum, rauszufinden, was ihr denn nutzt, sondern einfach mal auf iBooks. Nutzt ihr das Ding oder nutzt ihr das nicht? Bin ich extrem gespannt drauf. Ich denke, ich weiß, was rauskommt, aber es ist so oft so bei unseren Umfragen, dass ich mich dann völlig eines anderen belehren lasse durch euch. Also bitte mitmachen. Ihr könnt das in der Funkgeräte-App machen. Das ist die App zum Apfelfunk fürs iPhone und das iPad. Und nächste Woche werden wir das Ganze dann wieder auflösen. Ja, hey Malte, wir haben mal Zeit für Zuschriften. Ja, endlich. Endlich. <lacht> Vielleicht nicht mehr episch, aber wir haben auf jeden Fall locker Zeit für Zuschriften. Und darum schlage ich vor, ähm, die erste Zuschrift gehört dir.
1: Die gebührt mir, ja. Ich gucke mal gerade, ob ich denn nach der Reihenfolge gehe oder einfach mal eine rausgreife, die... Das kannst du machen, wie du das möchtest. <lacht> ja, dann, dann nehmen wir doch mal den, den Martin. Der hat uns eine E-Mail geschrieben und... Ähm, Ihn, er fragt sich, wann die großen Hersteller beginnen, neue korrigierte, fehlerfreie Prozessoren auszuliefern. Er schreibt, äh. dazu hat er noch nichts gehört und gelesen. Konkret waren wir im Unternehmen gerade dran, die rund 150, PC, die rund 150 PCs zu besorgen. Dieses Vorhaben Boah. wurde nun bis auf weiteres aufgeschoben. Was machen die wirklich großen Konzerne, die tausende PCs haben? Er nimmt an, dass Prozessoren Lager voll sind und äh, stellt dann die Frage, werden die großen Firmen PCs mit diesen fehlerhaften Prozessoren kaufen? Ich denke nicht. Das Ausmaß kann man sich wohl kaum ausmalen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Markt von PCs und Laptops in den nächsten Monaten mit sehr günstigen Geräten überflutet wird, damit die Hersteller die Lager räumen können. Sollte man als private eventuell zuschlagen? Was denkt ihr darüber? Gruß aus der Schweiz und der, ja, er schreibt auch noch, er ist nämlich ein glücklicher Gewinner einer Apfelfunktasse mal gewesen. Ähm, aus der Tasse lässt sich super gut Kaffee trinken, ja, das freut uns erstmal. Ja,
0: ja. ja er hat unsere Wei unser Weihnachtsgewinnspiel mitgemacht mit dieser super Special-Roten Apfelfunktasse. Gratulation an dieser Seite. Ähm, ganz ehrlich gesagt, ich denke nicht unbedingt, also es ist spannend, dass du, dass du erzählst aus deinem Unternehmen, dass man jetzt tatsächlich ja gesagt hat, wir, wir warten mal mit dieser Bestellung ähm, von 150 PCs, aber ich. Ich gebe zu, es ein Bauchgefühl, aber ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass jetzt alle oder viele große Firmen zum Beispiel ihre Käufe canceln. Ganz einfach aus dem Grund, natürlich der Fehler ist quasi in Hardware verdrahtet, aber er lässt sich ja in Software lösen, um es mal so salopp zusammenzufassen. Also es gibt ja inzwischen für Windows 10, für diverse Betriebssysteme gibt es ja Patches, die diesen Fehler ausbügeln, okay, im schlimmsten Fall mit einer Ge Geschwindigkeitseinbuße, plus minus Prozent, das weiß man nicht, das kommt auf den aktuellen Anwendungsfall an. Aber es ist ja nicht so, dass die einfach für alle Ewigkeiten diesen Fehler haben. Der lässt sich schon patchen. Natürlich, theoretisch, wenn der Patch quasi rückgängig gemacht wird, ist der Fehler wieder da. Aber ja, ich weiß nicht, Malte, wie siehst du das? Denkst du, dass jetzt da der große Verkaufsstopp droht? Das ist ganz schwer zu beurteilen. Also, es ist ja so, dass
1: es gibt ja verschiedene Spielarten und Varianten von Spectre und Meltdown. Und ja. es gibt einige, die kann man patchen, sei es jetzt dann vom Betriebssystem her, sei es im Mikrocode des Prozessors. Es gibt andere, da ist es, da kommt es eigentlich auf jedes einzelne Programm an. Also, da ist es dann, da bleibt so ein gewisses Restrisiko. Je nachdem, wie gut oder schlecht die Kontrollen auch sind, dann der App-Stores und, und der, der Hersteller oder inwieweit man den Herstellern vertraut. Und, und darauf spielt es dann ja an. Also so letztgültige Gewissheit, dass diese Lücken geschlossen sind, wird man tatsächlich erst haben, wenn die Hardware-Generation dann, dann sich äh, ändert. Aber die Frage ist, wie bewertet man das Risiko? Also ist es tatsächlich so, dass jetzt viele Unternehmen davon Abstand nehmen werden, noch alte Prozessoren zu kaufen oder ist es letztendlich so, dass in den Risikoberechnungen gesagt wird vielleicht, naja, gewisse Risiken sind ja nie auszuschließen. Also es gibt ja eben auch das grundsätzliche Risiko von Schädlingen, Trojanern, äh, Sperrviren und was es da alles gibt, das einen ja befallen kann. Ähm, so ganz kann man es ja nie ausschließen. Also bremst das tatsächlich viele Unternehmen aus? Das ist vielleicht auch eine Frage. Ich weiß, wir haben ja auch einige ITler unter unseren Hörerinnen und Hörern, die jetzt in gro großen äh, Firmen arbeiten, wo dann tatsächlich Tausende von PCs sind. Vielleicht kann da jemand für Erhellung sorgen. Würde mich einfach mal interessieren. Mhm. Ich glaube, als Privater, ich hätte keine Beißhemmung, so einen Prozessor jetzt zu
0: kaufen. Nee, ich auch nicht. Und, und das bringt uns dann zur nächsten Frage. Er spekuliert ja drüber, ob man dadurch, also ob jetzt quasi der Markt ein bisschen geflutet wird, dadurch natürlich im Umkehrschluss die Geräte günstiger werden und man dann zuschlagen könnte. Also ich finde auch, wie du, wenn tatsächlich der Preis runtergeht, hey, dann kann man unbedingt zuschlagen. Ich finde jetzt nicht unbedingt, dass diese Geräte viel schlechter sind. Die Frage ist halt, ob sich das wirklich auf den Preis auswirkt und da habe ich doch ehrlich gesagt Bedenken, also ich ich weiß nicht so recht, ob jetzt wirklich die Preise von Dell und, und HP Notebooks zum Beispiel groß sinken wegen diesem Fehler, kann ich mir irgendwie nicht so recht vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen, weil
1: die Hersteller ja nicht nur die einzelnen Komponenten betrachten, sondern ja eben auch mal strategische Preise machen. Also mhm. manchmal ja eben auch dann ziemlich weit runtergehen, um im Wettbewerb gegen den anderen zu bestehen. Und das heißt also nicht zwangsläufig, dass wenn die Komponente Prozessor jetzt dann für den Einkauf 20 Euro günstiger zu haben ist, dass das dann so sofort weitergegeben wird, sondern man, da achtet man glaube ich weiterhin eher darauf, was der Markt eben hergibt. Ja, genau. Nach und und ich, ich weiß auch nicht, also D interessant ist, diese, diese Zuschrift haben wir ja recht zeitnah bekommen nach unserer ähm, Ausgabe, wo es dann ja auch darum ging, dann mit, mit diesen Fehlern und, und wie Apple damit umgeht. Und jetzt ist ja auch schon wieder so ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Ähm, mhm. Und so mein Gefühl ist, im öffentlichen Bewusstsein sind Spectre und Meltdown eigentlich gar nicht mehr so ein großes Thema. Also das, das letzte Aufbäumen war, dass jetzt bei Windows ein Update war, dass das irgendwie den, den Rechner lahmlegt. Das hat die Leute mehr beschäftigt, als diese, die, die, diese Sicherheitslücke oder wie unsicher das noch bleibt. Ja. Und ähm, die öffentliche Wahrnehmung ist einfach so schnell, dass zumindest im privaten Bereich, glaube ich, da die Leute längst schon wieder ganz woanders sind gedanklich. Wie das in Unternehmen ist, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, in sicherheitsrelevanten Branchen, da guckt man sicherlich genauer hin auf solche Geschichten. Aber ich könnte mir eben auch vorstellen, in vielen anderen Unternehmen, die erinnern sich da irgendwann auch nicht mehr so richtig dran, dass da immer noch irgendwie so, so ein Restrisiko verbleibt.
0: Ja, das glaube ich eben auch. Das ist genau der Punkt. Also ich glaube, wenn du nicht eine spezifische Branche hast, wo du wirklich noch ein bisschen mehr auf Sicherheit guckst als das normale Büro oder so, äh, da mag das tatsächlich so sein, dass man sagt, oh uh, nein, komm, wir warten noch oder so. Wenn es geht, ich meine, manchmal kannst du auch nicht warten, wenn du 20 neue Mitarbeiter anstellst, musst du den PCs kaufen, Punkt. Also da kommst du irgendwie nicht drum rum. Aber ähm, bei allen anderen könnte ich mir eben schon vorstellen, dass wahrscheinlich gar keine Rolle spielt und drum sich im Umkehrschluss der Markt eben nicht komplett im Moment ähm, ähm, komplett überschwemmt wird durch PCs, die sich sonst nicht verkaufen lassen, die dann dadurch günstiger abgegeben werden müssen. Das habe ich eben nicht das Gefühl. Ist mir bis jetzt auch noch nicht aufgefallen. Ähm, aber wenn man ein gutes Angebot hat, finde ich, kann man trotzdem zuschlagen und muss jetzt nicht warten, bis Intel zum Beispiel offiziell sagt, diese Generation hat jetzt diesen Fehler nicht mehr, oder?
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Gut, dann ähm, bin ich dran. Äh, ich mache es doch einfach mal so, dass ich meine super coole Logitech MX Master 2, nein, wir sind natürlich nicht <lacht> gesponsert, aber die <lacht> gefällt mir halt, äh, jetzt einfach mal ein bisschen scrollen lasse und dann irgendwo mal äh, stoppe. Ähm, ja, ähm, wo gehen wir denn da hin? So, Gut. Und zwar zum Sven. Das ist auch schon eine Weile her. Und zwar, er hat ein Problem oder ein Phänomen bei der Diktierfunktion äh, Er schreibt: Habt ihr schon einmal mit der Diktierfunktion das Wort groß diktiert? Ein Freund hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht und wir haben es ausgiebig getestet. Jedes auch nur erdenkliche Wort schreibt die Diktierfunktion mehr oder weniger richtig. Jedoch passt sie immer beim Wort groß. Hast du das schon mal ausprobiert? Du bist ja so ein Siri-Freund. Ich habe sicherlich schon mal
1: in Diktaten, wenn ich jetzt irgendwie eine Nachricht verschicke, dann das Wort groß auch in den Mund genommen. Also insofern wäre es mir wahrscheinlich aufgefallen. Ja, weiß nicht, Live-Test?
0: Live-Test, <lacht> mach das mal. Genau, komm, das ist eine coole Geschichte. Mich versteht ja eh nicht als Schweizer, aber probier du das mal. Genau. Das Diktier jetzt,
1: mal groß. Werde ich mal hier in die Notizen-App das einfach mal reinsetzen. Genau. Dass das jetzt so, dann drücken wir mal auf den Knopf.
0: Groß. Er hat Gruß erkannt, in der Tat. Ah, okay, nochmal. Jetzt muss ich dann auch probieren, guck. Nochmal. Groß. Jetzt hat er gar nichts erkannt. Naja, super. Okay, jetzt probiere ich mal. Moment. Groß. Jetzt steht Gruß. Ja. Hä? Äh, der Affe, das darf ja wohl nicht wahr sein. Moment, 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 das ist ja echt witzig. Ist das tatsächlich so? Ich meine, ja. es, es, es war zur Ausgabe 84, das heißt 17 Ausgaben her, das sind ja, wenn ich nicht, mich nicht komplett verrechne, so spät am Abend, ja schon vier Monate, oder? Das ja, also ist ja schon ein Weilchen her.
1: Wir müssen vielleicht auch den Vergleichstest noch machen, ähm, ob es kontextbezogen hinhaut. Ich werde das jetzt auch noch mal ausprobieren. Das Haus ist groß. Ja, dann funktioniert es nämlich. Das habe ich nämlich schon erwartet. Also das, wenn es für ah. sich steht, dann ist es, es ist ja auch wahrscheinlicher, dass du Gruß meinst, wenn du jetzt einfach nur gro Stimmt. groß sagst. Und in dem Kontext ist es, oh, ich sollte vielleicht auf Stopp machen, dann nimmt er alles auf hier. <lacht> auf jeden Fall, dann, dann macht es Sinn.
0: groß. Ja, dann geht's. Ja. Stimmt, sogar bei ja. mir als Schweizer. Ah, das könnte natürlich ein ja. Punkt sein, wenn du damit anfängst quasi dass er dann ein Problem hat oder halt einfach findet, er macht jetzt Gruß draus, weil das irgendwie besser passt oder eben öfter vorkommt, ja, das wäre ja natürlich möglich. Wieder was ja. gelernt. Haben wir was gelernt, Sven. Hm? Und du vielleicht auch, probier mal noch, darf dich gerne wieder melden. Aber das hätten wir dann in dem Fall so wieder erledigt. Du bist dran, lieber. Du kannst auch gerne von oben, wenn du willst.
1: Ja, nein, ich nehme auch mal wieder eine äh, mitten raus, aber nicht ganz so tief jetzt, wie jetzt bei dir, sondern eher noch aus der jüngeren Vergangenheit mit einer Frage, die fand ich witzig. Also die möchte ich einfach mal vortragen und mit dir diskutieren. Andrea hat uns geschrieben, manchmal denke ich, euer Podcast ist für Hörer, die unheimlich viel Geld haben, um sich ständig neue Apple-Geräte zu kaufen. Oder kaufen die sich nichts anderes als Apple-Geräte. Ich bin jetzt zum Glück auch nicht arm und seit meiner Jugend apple Benutze die Geräte jedoch so lange, wie diese gut funktionieren. Okay, dem iPhone 10 konnte ich nach 5,5 Jahren 4S nicht mehr widerstehen. Ja, finde ich eine spannende Frage. Sind wir ein Besserverdiener-Podcast?
0: Hm, gu gute Frage. Also, ich meine, man kann natürlich das generell die Frage aufmachen. Äh, kann man sowieso nur Apple-Nutzer sein, wenn man besser verdiener ist? Das denke ich nicht unbedingt. Da bist ja du ein gutes Beispiel, ohne dir unterstellen zu wollen, dass du nicht gut verdienst, Andrea. Aber du schreibst da selber, dass du deine iPhones in dem Fall zum Beispiel sehr lange brauchst mit dem iPhone 4S und jetzt den Sprung macht auf iPhone X. Quatsch, auf iPhone 10, sorry. Ähm, also, ich, ich kann es einfach mal aus, unsere, aus meiner Warte sagen. Ich, ich möchte eigentlich nicht ein besser verdiener Podcast sein. Aber es ist natürlich so, dass wir immer die neuesten Geräte testen und auch durch unseren Job, wir sind ja beides Journalisten, wir sind beides Tech-Journalisten, die, die auch sehr viel über Tech schreiben. Dadurch natürlich quasi schnell mal weiterziehen. Ich sag's mal so. Also bei mir ist es so, dass ich meistens das aktuelle iPhone nutze und das dann so lange nutze bis zum nächsten aktuellen iPhone. Bei den iPads ist es ein bisschen anders. Die die habe ich dann auch länger. Bei Android ist es noch viel krasser. Da kriege ich alle zwei Monate, was heißt, manchmal ist es alle sechs Wochen ein neues Gerät, nutze das dann und, und wechsle dann halt wieder zum nächsten. Da bin ich völlig unstet. Aber das ist natürlich kein normales Verhalten. Der Nachteil dabei ist, also der ich sag's mal so, der Vorteil ist, wir können über neue Geräte berichten, ihr müsst euch die in Anführungszeichen nicht kaufen, ihr könnt zuerst mal hören, was zum Beispiel wir zwei davon halten und dann eure Kaufentscheidung treffen oder sagen, ist ja sowieso noch nicht so weit bei mir zum Beispiel. Ähm, Im Umkehrschluss, der Nachteil ist natürlich, was ich zum Beispiel, ich kann dann nicht gut sagen, wie lange sich jetzt ein iPhone 6 im lang lang hält, weil ich das schon lange nicht mehr habe. Dafür ist meistens meine Frau zuständig, die hat ihre Geräte im, im Schnitt drei bis vier Jahre lang, ihre Smartphones, da kann ich dann so ein bisschen gucken. Aber ich selber kann das tatsächlich nicht, weil ich meistens nach ein Spiels nach zwei Jahren wechsle. Wie ist das bei dir?
1: Ja, also es gibt bei mir auch diese, diese Schere zwischen den Geräten, die ich halt hier mal zum Test habe für einige Wochen und dann wieder zurückschicke, einfach aus beruflichen Gründen und auf der anderen Seite eben den Geräten, die ich mir selber kaufe, also die wirklich so Privatfundos-Malte sind. Und wo ich dann witzigerweise auch auf Zeiten komme, die Andrea auch genannt hat, also ist jetzt zum Beispiel so beim Mac. Ich hatte wirklich jahrelang einen iMac und dann... Den 5K habe ich mir dann ja vor ein paar Jahren gekauft, aber das war dann auch wirklich nach einer längeren Phase und genauso ist dieser 5K jetzt auch erstmal unbegrenzt jetzt hier. ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie jetzt beim nächsten besten iMac losrenne und den dann kaufe. Also dahingehend würde ich mich dann auch jetzt nicht als... Äh so jemand einschätzen, der ständig dann die neuen Sachen kauft. Wenn ich mal so das apple Lineup mir angucke, das einzige Gerät, wo ich ja wirklich dann doch recht häufig gekauft habe und recht häufig wechselt, ist das iPhone. Da, da mhm. ist es wirklich so, dass ich da schon in einem jährlichen Rhythmus da bin. Stimmt. Aber ich habe immer noch die original Apple Watch. Also ich habe zwar mhm. dann zwischenzeitlich auch mal eine neuere Apple Watch getestet, aber nie ähm, gewechselt privat. Also die Series 0 leistet mir immer noch gute Dienste und ja, auch beim, bei, bei den Macs sind es wirklich dann ewige Zeiten dann.
0: Ja, also das, das ist bei mir auch so. Sorry, ich muss vielleicht das noch eingrenzen. Ich, ich, ich wechsle nur bei den, I also bei den Smartphones so schnell und so häufig. Ich habe auch, ich habe den ersten, den allerersten 5K iMac, als der rauskam, habe ich den drei Monate später gekauft. Keine Ahnung, der ist jetzt wahrscheinlich über drei Jahre alt oder, oder sogar schon vier. Und der läuft perfekt und ich, ich werde den so lange nicht wechseln, bis da was kaputt geht. Ich sehe keinen Grund, der ist völlig unterfordert, der langweilt sich zu Tode mit meinem Arbeitsworkflow. Also von dem her gesehen reicht der tatsächlich noch lange. Ähm, beim Notebook war es das Gleiche, das habe ich nach viereinhalb Jahren mal ausgetauscht zu einem Touchpad-Modell und das wird jetzt noch ganz lange halten müssen. Also von dem her gesehen denke ich, aber ich meine, unabhängig, was wir für Geräte nutzen, es ist natürlich so letztendlich, auch der Apfelfunk ist zu einem gewissen, Art und Weise ja auch News-Driven. Nicht nur, also wir haben ja dank euren Zuschriften eben dieses Gefäß, wo wir sehr viel eben diskutieren, was wir sonst, was nicht anhand der News, was gerade neu ist oder was gerade passiert, aber der neue Teil nimmt natürlich auch einen großen Teil Platz ein. Das ist auch wichtig, denke ich, dass ihr auch erfahrt, was da so passiert, dass ihr nicht unbedingt das alles selber lesen müsst, dass ihr nicht unbedingt alles auch selber testen müsst mal. Von dem her gesehen ist das für uns Geeks natürlich wichtig, dass wir Neuheiten testen. Das heißt aber längst nicht immer, dass wir auch euch immer gleich sagen, hey, kauft das Ding, alles andere ist Mist. Also ich finde, das ist schon auch wichtig, oder? Ja, also ich, ich würde das
1: auch so mal positiv formulieren. Aus einigen Zuschriften, die wir bekommen haben, äh, lese ich immer wieder heraus, dass einige sich uns auch anhören, um... Gründe zu finden, warum sie eben nicht etwas kaufen. Weil sie einfach, sie haben einen alten Mac und sind vielleicht doch mal so ein bisschen am Zweifeln, ob der jetzt nicht zu sehr in die Jahre gekommen ist, ob es sich lohnt, jetzt dann zum Beispiel den neuesten Schrei mit Touchbar zu kaufen. Und dann hören sie sich das an, was wir zu sagen haben. Gar nicht mal, dass wir den jetzt verreißen, sondern doch möglicherweise, dass wir einfach nur sagen, was, wie es ist mit dem, was besser ist und was nicht besser ist. Und dann zum Schluss kommen, Ach nee, brauche ich eigentlich gar nicht. Also das, das, das gute alte Teil tut es auch. Ich glaube, diese Information ist einfach wichtig. Es ist nicht jetzt so, dass jetzt alle gleich losrennen, glaube ich, in den nächsten Apple Store und den erstmal leer kaufen, wenn wir über ein Gerät
0: hier sprechen. Nee, das denke ich definitiv auch nicht und damit im Umkehrschluss deine Frage, denke ich, dass wir nicht ein, ein Podcast sind für Hörer, die unheimlich viel Geld haben, sondern ich denke, man kann uns durchaus auch zuhören, wenn man wenn man weiß, man kauft sich die nächsten zwei, drei Jahre keine Apple-Geräte, dann kriegt man mit, was Apple so Neues macht, kriegt aber auch mit, was daran Mist ist und kann sich dann manchmal auch ganz entspannt zurücklehnen und sagen, hey, ist ja gut, das tut's ja auch noch. Wir kriegen auch immer wieder Umfragen bzw. Zuschriften, wo, wo ihr schreibt, wie lange ihr eure Geräte einsetzt und dass das eben völlig Problemlos läuft mit einem 2011er MacBook Air und dann muss ich sagen, ja ist doch super, toll, warum auch wechseln? Also von dem her gesehen denke ich, das ist schon ein wichtiger Punkt und man sollte sich nicht verleiten lassen, nur weil wir alles Neue immer in die Finger kriegen und testen, heißt das einerseits nicht unbedingt, dass wir es uns immer gleich kaufen, aber andererseits auch nicht, vor allem nicht, dass wir euch quasi sagen, hey, das müsst ihr jetzt unbedingt haben. Also letztendlich, jede Kaufentscheidung ist, muss jeder für sich selber treffen und wenn du es natürlich so macht wie der Andrea von einem iPhone 4S aufs iPhone 10, denke, das ist natürlich insofern auch cool, dann hat man einen Riesensprung dazwischen auch und weiß dann wahrscheinlich viele Dinge zu schätzen, die wir uns schon lange gewöhnt sind, weil wir sie von Generation zu Generation bekommen haben. Aber ähm, ja, also ich würde nicht sagen, dass der Apfelfunk nur für Hörer mit unheimlich viel Geld ist. Nein, für, für Hörer, die unheimlich viel Interesse an Apple-Themen haben, das würde das, ich eher sagen. Das definitiv, genau. Und uns unheimlich dabei unterstützen, das ist sicher der Punkt. So, gut. Ich glaube, da passt der Olli ganz gut und ich würde mal sagen, das wäre dann so die letzte Zuschrift plus minus. Und zwar, er schreibt uns, Moin ihr beiden, ich bin viel zu spät auf euren Podcast aufmerksam geworden. Du, das spielt doch keine Rolle. An dieser Stelle muss ich mal was Besonderes bemerken. Ihr prophezeit eine ganze Menge und viele dieser Prophezeiungen sind tatsächlich eingetreten. Das zeigt, ihr beide habt ein gutes Wissen und feines Gefühl für die Apple-Welt. Und dann nun zu meinem Anliegen. Ich habe an meinen Devices das Phänomen, wenn die Autokorrektur abgeschaltet ist, korrigiert das Gerät dennoch das Wort. Habt ihr oder einer der Hörer auch schon mal darunter gelitten? Also quasi bei der Tastatur, du schreibst was, Autokorrektur ist deaktiviert, aber er korrigiert das trotzdem. Hast du das auch schon gehabt? Ich muss sagen, dass ich die Autokorrektur immer drin habe. Das ist selten in der Schweiz. Die meisten Schweizer haben sie deaktiviert, weil sie Schweizerdeutsch schreiben. Ich kann das aber nicht. Ich schreibe immer nur Deutsch. Von dem her bin ich ganz froh, wenn ich quasi korrigiert werde. Ähm, wie sieht das bei dir aus? Mit Autokorrektur unterwegs oder ohne? Ich habe die abgeschaltet.
1: Also ah, das, okay.
0: Das, Dann bist du ja der Mann für die Frage.
1: Ja, aber ich, ich überlege gerade, ob ich dieses Phänomen auch schon erlebt habe. Ich, ich meine nicht. Also ich meine, dass sie tatsächlich mich in Frieden
0: lässt. Ja, man muss aber <lacht> natürlich noch sagen, man hat ja noch verschiedene Möglichkeiten. Wenn du auf allgemein Tastaturen gehst in den Einstellungen, da hast du ja auf der einen Seite dieses, diesen... diesen die Funktion Autokorrektur, die du aktivieren kannst oder nicht, dann hast du ja Rechtschreibprüfung, die du aktivieren kannst, du hast Autogroßschreibung, also ich meine, du kannst natürlich quasi äh, die Autokorrektur deaktivieren, aber die Autogroßschreibung drin lassen, Da macht er trotzdem noch was oder die Rechtschreibprüfung drin lassen und die Autokorrektur rausnehmen, also je nachdem müsste man da wahrscheinlich mal gucken, ob da wirklich alles deaktiviert ist oder was meinst du Malte?
1: Ja, Vorschläge ist auch so eine gefährliche Geschichte, dass so ein kleines Ballönchen hochgeht und man ist dann sehr schnell dabei, dass man aus Versehen drauf tippt und dann ist es ersetzt. Mhm.
0: Genau. Also geh doch mal unter Einstellungen, Allgemein, Tastaturen. Da hast du diese ganzen Einstellungen drin, Olli. Dann kannst du da mal gucken, ähm, ob du da vielleicht noch zu viel aktiviert hast, dass er dir da zwischendurch noch dazwischen funkt. So. Ich würde sagen, ich habe genug dazwischen gefunkt, Malte. Wir sind ein bisschen <lacht> über unserer üblichen Länge, aber das ist ja inzwischen schon fast unsere Normallänge, so ganz knapp eineinhalb Stunden. Scheint euch auch soweit nicht zu stören. Wir kriegen eigentlich selten eine Meldung, äh, wir seien viel zu lang geworden. Von dem her, wir machen das jetzt einfach. Und es ergibt sich natürlich auch anhand der Newslage. Und wir wollen ja auch immer wieder mal Feedback reinbringen und nicht immer nur davon sprechen, dass wir gerne Feedback machen würden, was wir dann am Schluss nicht machen. Von dem her gesehen, Passt das für mich? Ich hoffe für dich auch, lieber Malte. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche und ich sage ganz einfach Tschüss aus Bern. Genug gefunkt, bis zur nächsten Woche. Alle Folgen im Überblick. Neuigkeiten per Push-Nachricht. Umfragen und die Hörerkarte. Dies und mehr in Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Kostenlos im App Store.